0: Rap dos Cast, agora Olá, bem-vindos ao Rap dos Cast, seu podcast atrasado, mas brasileiro de Magic, comigo MT <risos> com Eli Fala Eli
1: Fala bem pessoal, é, como bom brasileiro tem que estar um pouquinho atrasado
0: né Pois é é, acho que a gente vai começar a soltar o programa toda quarta à noite ou quinta de manhã, né? Mas hoje realmente estendemos duas semanas, né? do, do, dois dias aí. Uh, pedimos perdão, mas enfim, hoje o assunto ali é o basicamente M21 inteira, né? Porque o Wizard está colocando é, spoilers, períodos de spoilers de uma semana, uma semana e meia. Então, não dá tempo de digerir direito as cartas, vai ter que fazer esse programa inteiro para isso, né? Por isso a gente vai até adiantar a fase de a fase principal, tá? Ela vem antes do resto do programa e acho que não convém falar de compra não por questão de tempo também. Vamos deixar as coisas se amaciarem aí, terminar o spoiler também para ver o que o pessoal começa a especular, né?
1: Estamos tentando diminuir um pouco o tempo do programa também para ficar mais confortável, já que está todo mundo deslocado, né? Todo mundo fora de do próprio padrão aí, então é bom pra, pra dar uma mudada, né?
0: Isso aí. E antes disso, quem quiser falar com a gente, e-mail é, o .com, Twitter, é porque é hackdoscast ali. Ele... Porque aqui é QBR. Isso, olha só, é, feedbacks aí dos outros programas, né, é, o Diego comentou que mais um jogador, lá no blog, né, o Diego comentou que mais um jogador ganhou os 2 mil dólares lá no Arena Open, que a gente falou que o Viledel ganhou, né, uhum. mas teve mais um que de acordo com ele foi o Lalinho, lá de Ponta Grossa, viu, é legal isso, né, mais um brasileiro, pelo menos mais um, né, deve Sim. ter outros aí que a gente não sabe. Muito bom saber, 2 mil dólares dá uns 10 mil reais agora, né? Dá pra comprar algumas gemas.
1: É, dá pra comprar alguma coisinha.
0: Aliás, você sabe qual é a diferença entre uma agulha e o Paraná? Hum, não O Paraná não sei. tem ponta grossa ali, poxa. Nossa. Acabei de falar da cidade. <risos> <risos> que merda de piada. Meu Deus. Não, mas olha só, sobre os outros programas também, a gente tem falado muito sobre erros, né, críticas também, é, diretamente sobre o design da Wizards e a postura da empresa, mas é bom lembrar que tem diversas coisas boas. O Vinícius, nosso ouvinte, lembrou de vários avanços que aconteceram nos últimos anos. Né? Por exemplo, é, o Brasil, no caso, ganhou uma Community Manager. né? É, nós tivemos vários produtos assim, diferentes para vários públicos. Isso tem o seu lado bom também, né? Tem que ser Sim. valorizado. Tivemos o arena, né? Você lembra quando só tinha mall? <risos> É melhor hoje, né? É, e tivemos muito incentivo para a produção de conteúdo também. Uma boa notícia também foi que o Magic está começando a aparecer em outros veículos. O trailer de Guerra da Centrilha, por exemplo, venceu um prêmio de inovação lá na Europa, né? Foi um baita trailer também, emocionou muita gente. É, então, são coisas boas, sabe? E a gente precisa também lembrar de, dessas coisas, não só né, da parte ruim, né? Do, dos, dos problemas, né? Sim. O Viledo também falou... No, no Twitter, poxa, baita iniciativa da Wizard, aquele, aquele Greenlight Fund, né? Para quem quiser ser streamer, para quem quiser produzir conteúdo, a Wizard vai disponibilizar um milhão de dólares de orçamento dela para distribuir né, esses, entre esses produtores de conteúdo, para fazer, sei lá, documentários, cosplays, streams, coisas mais criativas. É né? meio que né, é, terceirizar o marketing deles, mas, de qualquer forma, é uma, é, é uma relação é, positiva com, com a comunidade. Né? É, então, essas coisas têm que ser lembradas e celebradas também, né? porque a gente está nessa, nessa vibe aí de, de ser altamente crítico que tem que ser, que a gente não pode esquecer de valorizar essas coisas, né?
1: Sim, eu cheguei a comentar um pouco disso na semana passada, que às vezes aparenta que a gente só está falando das coisas ruins, né? não, não é bem isso, mas é que eventualmente alguma coisa está mais próxima a gente, a gente acaba dando ênfase, mas no geral é, eu ainda acredito que tenha tido mais acertos do que erros, isso é fato, né? não só a questão financeira, por exemplo, da Wizard está evoluindo, então mostra que está havendo retorno mas é que eu acho que as coisas no, no, no atual no momento se tornam muito evidência né então tipo é, tudo tá, tá tá muito over né tá tudo amplificado né então acho que às vezes é, quando tem uma coisa ruim ela parece muito ruim e quando acontece alguma coisa boa parece que não se dá o devido valor né mas eu acho que é, esse último ano para cá é, a Wizards... Cometeu alguns deslizes, mas eu acho que, num todo, as coisas estão é,
0: evoluindo, né? estão melhorando, sim. E é, sobre o programa de Fire, né, a, a filosofia de design da Wizards também, uh, mais, mais uma coisa que é lembrada, é ele que é a relação entre os jogadores. Né? O Lucas, por exemplo, lá no YouTube, deu um feedback sobre o programa, uh, que a gente conversou com o Thiago, né? Do, do Legacy, uhum. falando sobre Fire, em que é, é notável a contribuição dos jogadores desde a da, da década de 2000 para cá. Né? É, você não tinha o acesso amplo à internet, nem os canais de comunicação que nós temos hoje, lá na década de 90. Né? É, então, para todos os setores, né, você teve uma relação mais... É, mais profunda entre as empresas, entre os designers, né? E é, os consumidores. E com Magic não foi diferente, né? Então, o jogo. Até o Lucas lembra que o jogo não teria crescido como ele cresceu se não fosse também nessa parte da comunicação. É o Lucas também dá um, é, dá um feedback sobre o design, né? Na opinião dele, tem muita incompetência também, tá? Pode até ser que seja planejado a questão de errar a mão nesse Power Level, fazer coisas boas demais, mas ele acha que também é muita incompetência principalmente da Future Future League. que acho que nós passamos meio batido, né, quando falamos dela. Porque ela não pegou os combos, né? Ele deu o exemplo até do Sahili Cat. Quando foi spoilado, o pessoal pegou, tipo, na hora, assim. E o próprio time do desenvolvimento passou batido pelo jeito, né? Eles não conseguiram identificar o combo. Que quebrou o standard, né, Ele por um tempo. Sim. Caiu tá uma evidência interessante para refletir também. Bom, é, né? eu acho
1: que não sei nem se a é incompetência é a palavra, a melhor palavra para isso, mas que com certeza não se leva tanto em consideração quanto deveria, isso é verdade.
0: É, verdade. É, bom, é, isso, é, isso tudo é sobre os programas passados, agora a gente vai lembrando, né? Primeiro a principal e depois as outras fases. Então, transição. Tem que... Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas hum. Top 10 Histórias Pô, ele é melhor falar de M21 logo que vem a Jumpstart, viu? <risos>
1: <risos>
0: Cacete, quanta coisa. Vamos lá, ó, reprints bons dessa coleção. Ben Slayer Angel voltou como mítico, mas voltou. Lembrando, hein, ele tem proteção contra demônios e dragões, tá? Eu dei uma olhada, tem alguns dragões interessantes e demônios também, é que eles não têm jogado muito, tá? Mas tem sim, tipo, demônio tem o Doom Whisper, por exemplo, né, 5 assim, com 6 Mana 66 atropela, voa, né, faz vigiar também, mas nenhum deles está tão interessante assim por enquanto, né? É, um outro reprint interessante é Confinement Priest. Esse é muito forte Eli, para principalmente agora que essa carta entrou em Modern Pioneiro. Eu acho que o histórico não tinha ela, né? E no standard. Essa vai fazer estrago. Eli. É um, um dos melhores hitbears que você pode ter no Magic atual.
1: Sim, re realmente foi um pouco inesperado ela, ela entrar. É, eu acho que o, o Modern vai sentir bastante o efeito dela. O Pioneer, talvez, é, no momento ainda não, mas com certeza no Modern ela vai, vai ter espaço aí. O Ben Slay Angel também é novo para o Pioneer, né? Uh,
0: sim. Ele não sim. era
1: Pioneer.
0: Sim. É, o, no caso do Confinement Priest, né, ele, ele é um efeito muito interessante, porque... Tudo bem que ele é simétrico, né? Vale por dizer, disse se uma criatura que não se uma, criatura que não seja ficha entraria no campo de batalha sem ser conjurada em vez de ser exília. Né? Uh, mas normalmente os decks que utilizam o, os, o, esse tipo de hate bear, né? eles colocam ficha. É, eles colocam as criaturas em jogo de forma justa, né, ou pelo menos quando você tem o vial ali, você para de usar o vial, enfim, e começa a castar mas você olha para os formatos aí que estão que, que rodando, até modern, por exemplo, né, você tem as cartas com vial, tem a, as cartas que revivem, você tem uh, decks de cemitério, né, que trazem os, os dread, por exemplo, né uhum. então, para qualquer criatura que não é ficha que tenta ser colocado no campo de batalha direto, sem ser conjurada, né? Ele é uma resposta ótima, assim. Então, é o branco ganhando força. No standard, já, você tem uma outra carta muito interessante contra a Planinauta também, que é Correntes da Fé, né? Faiths Feathers, né? Por quatro manas é um pacifismo para qualquer permanente, né? E a permanente não pode atacar, bloquear ela usa habilidades ativadas, que não sejam de mana. Então, Sim. você pode... Teoricamente, até jogar em terreno, hein, ele. Se o terreno tiver uma habilidade que você não tá afim, que seja desencadeada.
1: Sim, eu acho que é uma carta versátil para o Standard. É, acho que no atual momento, é claro que M21 vai mudar muita coisa. É, a gente está vendo aí <coughs> um power level bem interessante para pra, as cartas de uma coleção básica. Então, acho que o Fate's Feather vai, vai ver espaço em assim, quatro manas. É, é, é bem ok para o Standard para algo que possa re resolver uma, uma permanente como Plano Nauta, né? Então, é, acho eu não que sei se eu tô, de, tô de eu só jogar.
0: projetando ela sendo muito boa porque as lembranças dela, né? Do estando de lá de Time Spiral é que é uma carta que realmente fez a diferença, né? Sim. Vamos ver se aqui vai continuar assim. É, Runed Halo, né? Aureola Rúnica também é um reprint necessário porque estava caro, difícil de encontrar. E aquele encantamento branco de duas manas brancas que quando entra em jogo você escolhe o nome de uma carta e você tem proteção contra a aquela carta, né? Então você pode escolher um pleninalto, uma criatura, um artefato, enfim. É uma carta que joga modern de vez em quando, né? E é importante que tenha esse reprint aí. Não sei se vai valer muito no stand, mas enfim, é, é um reprint interessante. É, toma um slot de carta rara, tá? Mas é uma carta cara o suficiente pra pagar o seu booster, tá? Sim.
1: Eu, eu, eu acho que ela, ela é bem específica, né? Porque você nomeia uma carta, mas a gente sabe que tem algumas, alguns decks que por mais que você tenha várias formas de ganhar, acabam ganhando de uma ou duas formas ali, por exemplo, você tem alguns decks tipo Esper ou, ou W e tal, que às vezes você tem basicamente uma forma de matar, né? Então, é, o, o Urna de Raylo pode ser uma, uma boa resposta para esse, esse tipo de deck.
0: Outros reprintzinhos interessantes, Retroceder, né? o Anula de quatro manas que desvira quatro Terrenos, é, o, o fierce Game Path, aquele elfo de três manas 1, um, quando dentro é do jogo você busca um bicho de custo 6 ou mais e põe na sua mão, Uh, é uma vantagem de carta, né, e falando em vantagem de carta, Cultivate tá de volta, uma carta clássica, todo mundo que tem Commander Verde conhece essa carta, né, Skodama's uhum. Reach, que faz a mesma coisa, como se o Verde precisasse de mais ramp no, no standard. <risos> né?
1: Tá faltando ramp, tá precisando baixar alguém no turno 3 agora. <risos>
0: É, é, e o reprint mais esquisito aqui que eu tô vendo é a passagem fabulosa, cara. Saiu um Eldraine, né? Então significa que quando o Eldraine rotar, M21 vai rotar junto do standard. Então não tem porque não faz sentido em termos de é, disponibilidade de carta no standard você trazer de volta, até porque ela está como Rara de novo, né? A única coisa que eu consigo imaginar é, olha, a Wizards queria uma alternativa melhor do que... É, envolvi um wild e queria mais cópias dessa carta no standard, tá? Porque é, não, não faz e, sentido em termos de, de disponibilizar a carta no standard. Ela já também tá. não. É, é, Ela ficou com um,
1: um, uma aparência de que ela foi colocada. Eu não sei se há tempo, né? Houve tempo para isso, mas, é, por exemplo, ela tá cara hoje, né? Ela tá mais de 30 reais. E, e ficou com o cara que, que, que ela saiu para poder aumentar realmente sua disponibilidade, sabe? Porque
0: eu não vi outro, outro motivo para isso. É, deve ser só isso mesmo, né? É uma, mais um reprint também muito esquisito, são os templos, o ciclo de templos de cores inimigas, tá? Porque eles estavam em M20, então é mais... Tudo bem que M20 vai rotar, M21 continua, né? Mas fica meio estranho quando não tem novidade, né? Sim. Eles não reciclaram as cartas
1: será que vai sair o outro ciclo na Easy na... <risos> ah meu
0: Deus, vai ficar repetindo assim bom é, um reprint muito interessante para comandeiros aqui é o Green Tutor é uma carta que você só tinha lá em Starter né, uhum. o portal é uma carta que chegou a custar 200, 200 dólares porque você não tinha alternativas tá? era só ela e ela só joga Commander praticamente é um tutor de 3 manas, um tutor demoníaco de 3 manas que você toma 3 de dano também quando usa Tá, mas é, por, por ser um tutor que pega qualquer tipo de carta né, e põe direto na mão, pode até ver alguma utilidade no Standard. Enfim, é uma, é uma mítica rara aqui no, em M21, tá? mas vai contribuir para uma queda violenta do preço dessa carta. Então, comandeiros aí, fiquem à vontade.
1: É, um outro lugar que eu acho que ela pode ser interessante é no Pioneer. É, é mesmo? É por, pelo fato, por exemplo, é, não tem nenhum outro tutor de três manas, né? O, tem aquele tutor preto também que é são quatro manas. E assim, eu posso estar viajando, mas é, o que eu achei interessante, por exemplo, no 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 bridge, no Lotus Bridge, hum. porque o Lotus Field geram um três manas, né? Então o tutor vai poder buscar qualquer carta do seu deck por três manas. Sabe? Hum, então, assim, tá. e, e, e eu acho relevante poder, claro, você não, não poder buscar no site é, é um problema, mas você pode buscar a fada que você pode buscar no site. Okay. Sabe? então okay. tipo assim é, é uma carta é um é, um, é uma carta guringa ali né para para outras que eu acho é um, um preço aceitável não sei eu, eu gostei pelo fato de ser três manas e você poder virar só um, um, um terreno para conseguir castá-la
0: pode ser viu pode ser tutores não devem ser subestimados né? sim mas eu acho que a grande aplicação dele realmente é sim. onde tem realmente uma demanda para ele são os comandeiros aí que não tem acesso a demonic tutor né porque quem tem demonic tutor ou vampírico, acho que são opções melhores. Apesar do vampírico pôr no topo apenas. Bom, o do Massacre voltou, já falando em Commander, é né, uma campeã de Commander também, mas essa joga standard, né, ele uma Chama. preta, e voltou como mítico, né, 6 mana, 6, 5, entra em jogo, menos 2, menos 2 para todas as outras criaturas, e é, o oponente perde 2 de vida para cada criatura que ele perder. Né, então, é um... Limpa a mesa né? e ainda pode dar muito dano no oponente, é bem interessante.
1: É, provavelmente ela vai permitir algum, algumas cores diferentes, é, porque ela deve jogar no shell mais control, né? é, só que por três manas pretas, por mais que agora você também tenha os triomas, né, que ajudam a, a castar também, é, vai ser difícil fugir de deck de duas cores. Essa carta de
0: jogo se o meta tiver muito deck com bichinho ou com tokens. Sim. Senão ela. você precisa tirar vantagem desse menos dois, menos dois, senão não vale a pena. Ela é simplesmente uma carta seis mana, seis, cinco, né? Só isso não se paga. É, a Azusa voltou ali. A Azusa perdida, mas procurando lá de Kamigawa, né? Também saiu, acho que, uma promo de juiz dela. E a Azusa era muito cara, né? Para Commander, principalmente, que puxou a demanda dessa carta, né? Lembrando, como se o Verde já não precisasse. Demais de mais ramp, né? Ela é 3 <risos> manas, 1, um, 2, deixa você jogar dois terrenos adicionais. cada turno. Ela é muito forte, sim, não se deixe enganar. Dá pra fazer coisas absurdas com essa carta e ela joga modern também hoje, né? Ele tem decks que estão utilizando pra rampar, titã e tal. Uh, ela veio como rara, então é um reprint aí necessário. As foias dessa carta estavam chegando aos 140 dólares lá fora, tá? Então se você precisa de uma para pro seu commander, pegue uma de M21 que vai estar tá muito mais barato,
1: Sim, é uma carta bacana, mas como você disse, né, o, o, você vai fazer ela no turno 2, vai baixar mais dois terrenos, no turno 3 você já vai ter, sei lá, 8 manas, 9 manas. É, é se você complicado. tiver os terrenos, tá. Oh, e mas ela tu... joga
0: com, bem com Lotus Field, hein? Verdade. É. Ó, pra você ter uma ideia de preço também. O último reprint dela foi Masters 25, tá? 30 dólares em média. É, então, tava precisando mesmo, tá? Apenas uma rara. Intervenção heróica, voltou ele. Uma carta verde, duas manas. Esse aqui é o véu do verão antes de existir véu do verão, tá? Uma das melhores <risos> cartas de sideboard aí do verde e de main deck pra commander verde também, tá? Por duas manas. Todos os seus permanentes têm destrutível e resistência magia até o final do turno, tá? É muito bom mesmo, tá? Ótima Sim. carta, voltou como rara, mas é válido aí. Quem não tem, pega uma única cópia, pelo menos, para o seu comando que você vai jogar.
1: É, eu lembro que quando a gente noticiou que estava aumentando bem o preço dela, é, nós chegamos até a citar o Pioneer como exemplo de que ela poderia jogar em, em qualquer side verde, né? É, muita Sim. coisa mudou no metagame e ele acabou não aparecendo muito, apesar de eu ter visto uma ou outra lista que usava, acho que realmente foi no Commander que ela, que ela fez aumentar e a disponibilidade caiu um pouco, né?
0: Sim, estava precisando desse reprint de, desse aí, porque uh, depois da saída do véu do verão, né? Ela é uma das melhores opções para se proteger aí com decks verdes. Sim. Em vários formatos, né? Agora no standard também. Bom, para decks multicolor, você tem o reprint da Dryad Kirion, voltou como incomum, tá? Ela foi comum no primeiro print dela lá em conjunção. É uma Dryad, não é um elfo, tá? Cuidado mas é um bicho que pode crescer muito rápido. E outro incomum que pode crescer muito rápido também ele é o Lord Scale Call, né? que é o alto das escamas sábios. Lá. É aquela cobra azul e verde, três manas, 2-2. Toda vez que você compra um card, você coloca o um marcador mais um, mais um nela. Então você compra três cards em um único turno, põe três marcadores e assim vai. É uma carta assustadora. tá?
1: Sim, os bans vão gostar dessa carta.
0: Pois é, e você é, consegue jogá las já no segundo turno, né? E aí os Sim. ouros e as... É, as Grove Spyro começam a fazer um estrago uhum. mas assim, ela sozinha ele já vai crescer mais um, mais um todo turno, tá, Sim. então você é, tem que chegar a essa carta como três manas, três, três, é muito forte mas falando em assustador, o Ugin voltou, cara, o Ugin, o Plenalta, tá? o Espírito Dragão, aquele incolor lá que joga Modern também no, no deck de, de Urzatron, né, voltou tá? como mítico mas voltou, e se eu não me engano, ele é o segundo reprint de Planinauta uh, sem mudar o que o Planinauta faz, né? É, o outro foi o Nicol Bolas e um corset anterior, M12 ou M11, não lembro. É, mas normalmente a Wizards não reprinta Planinautas, tá? Isso é bem incomum, na verdade. Ele é o segundo, se eu não me engano, em coleção do Standard, né? Sim. Mas agora ele voltou para o Standard... Ele já estava no pioneiro, né? Não sei se ele estava no histórico, tá? Mas ele no standard uh, faz estrago, né? Ele, você tem agora as ferramentas de ramp, você pode ameaçar decks que dependem muito da mesa, seja com encantamentos ou com criaturas e fichas, porque o menos x dele limpa tudo, né? É, então, comprou, aí ganhou uma grande ferramenta. Tá? decks de ramp também ganharam um belo não vou dizer finisher, né, mas vou dizer uma ferramenta para estabilizar a mesa muito interessante a volta do Ugin
1: sim, é, o, o primeiro comentário é, da questão financeira, 90% das pessoas ficaram contentes, eu estou na parte dos 10% que não gostaram porque hum. o Ugin era uma das cartas que eu precisava comprar para o meu Lotus Bridge e eu né, fiz um umas trades aqui, peguei ele e, obviamente, que eu me lasquei, né? Sim. Mas faz parte da vida do jogador de, de Magic. Agora, com relação a ele, eu acho ele um, um planalto fantástico, porque é, vários decks de ramp e control vão ter é, uma, uma ferramenta que não tinha, porque, por exemplo, os ramps tinham Nissa, né? Que é uma... é um... Talvez uma das melhores formas de finalizar o jogo com as, nos, dos decks que tem acesso a verde. E, só que o, o problema da Nissa é que por mais que você coloque criaturas em campo, ela não se protege diretamente. Né? Porque, por exemplo, você não mata uma criatura do oponente, você coloca uma criatura em campo. É. Já o Ugin é, consegue limpar o campo se for necessário e aí reina sozinho, sabe? Então, assim, ele, ele, ele vai oferecer uma nova dinâmica para o T2 que, que a gente imaginava que não fosse aparecer e que agora vai, vai, vai começar. Então, assim... Esse é... ponto
0: é chave ali, né? Você falou, ele vai mudar o T2. A existência dessa carta muda profundamente o standard, tá? Sim. Mas é claro, você precisa de um apoio. O standard anterior... Uh, tinha um certo apoio, né, em Fate Reforged, porque você tinha muitas cartas com morph que você queria jogar, até os decks de criatura eles estavam criando o valor com as criaturas na mesa, rodando, morfando, desmorfando com aquele jacarés, né, e tal. Então, é, você tinha tempo, né, para ele entrar e ameaçar. E hoje eu acho que você tem a mesma coisa, tá? Você está matando aos poucos esses decks mais rápidos. Eu não sei se eles vão continuar existindo, inclusive após a rotação, porque já tem Ferramentas aí nessas edições que vão sobreviver à rotação que matam muito fácil, né? Ouro, por exemplo, é muito difícil para um deck é, mono-red passar um, um, um Uro né? Uma, Apesar de que é, tem umas cartinhas mono-red que vão vir brutal aí também. Sim, também, né? É, mas é, eu, eu acho que ele é mais o Ugin, é mais uma aí que deixa difícil é, os decks mais agressivos, mais dependentes em permanentes, sem um plano B sobreviverem. Mas sim, sim. E, e eu acho que ele vai ser um dos melhores planinautas do standard até ele sair do standard. Ele é muito forte.
1: Sim. Ele é... Primeiro que ele é incolor, né? Então você consegue colocar ele em qualquer deck. Né? eu coloco ele em
0: qualquer deck de comando que eu faço no mod <risos> quem vê os vídeos lá do, do nosso canal pode, todo Verdade. deck tem Hugin
1: ainda mais que ele é barato no, no mod ele é muito
0: barato, dele. ele é tipo centavos assim, porque é né? uma versão promo que todo mundo ganhou Todo deck tem, não importa se o deck é agro, se o deck, faz, <risos> qual é o plano do deck, todo deck tem o Ugin, porque ele, ele ajuda a estabilizar, não adianta. Muito, muito é
1: verdade. E, então, assim, eu, eu, eu acho que assim, é... a questão do Power Creep fica evidente aqui. Porque para você, para decks monocolor agressivos sobreporem o Gin, você precisa de uma Shell, você precisa de uma estrutura muito roubada. Sabe? então isso pode ser um problema como espero que não seja mas é, vai realmente remodelar o que a gente está vendo do T2 é, por mais engraçado que isso possa parecer né? porque a gente tem falado tanto de mudança no T2 e uma coleção básica também, que a gente não esperava tantas mudanças e a Wizard é, é, só, só nesses isso.
0: só nesses reprints, né? Você vê que realmente os caras mandaram bem, né? Tá absurdo. E o curioso do Hugin, por último, né? Só pra terminar aqui, é que assim, não dá pra escapar do menos X dele, tá? Ele exila as coisas. Nós falamos de intervenção heróica, uma ótima carta verde que todo mundo tem que ter, né? Mas intervenção heróica deixa os bichos com todos os seus permanentes indestrutíveis e Hexproof, tá? Não adianta, o Hug tira tudo. Tá Exila, filho, esquece. Mas falando de outra carta que todo mundo que joga Commander tem que ter, é o próximo reprint aqui, que é Solen Simulacro. né? Voltou Simulacro Solene como raro, Uh, e quem não tem ainda usa pra pegar, né? Mas, assim, no standard é uma carta que ainda aparece, viu? Ali. Ela é muito valor, principalmente se você tem como brincar ou reviver, né? Porque você vai rampar toda vez que esse bicho entra em jogo e comprar uma carta toda vez que ele morrer. Por quatro manas em colores, entra em qualquer deck também, então é difícil imaginar um standard em que ele não jogue em pelo menos um deck. Então tá aí como raro, só em simulacro.
1: É, basicamente um quatro manas compra duas, né? É, sendo incolor é, eu acho bem relevante, é uma carta que, que vai ajudar, ajudar bastante vários tipos de deck é, talvez os ramps também possam utilizar né, pelo fato de ele ser incolor mas é o é, 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 como você falou, né, o acesso a, a, a um tipo de carta que não tinha no T2, né? então valor, eu acho que né, ele... é um valor, valor.
0: É. bom, e no Pauper aí, tem dois destaques para o Pauper, vamos lá, o que, que você quer destacar para a gente ali? É, temos o Ritos da Vila, que é uma mágica
1: instantânea de custo uma, de uma mana preta, né? É, você sacrifica uma criatura como custo adicionar, você compra duas cartas. É, no Pauper tem, tem. Acho que. Eu não vou lembrar o nome da carta agora, mas é basicamente a mesma coisa, só que feitiço. É, então o Power Crypt está chegando também das, na, das comuns para o. Pro, pro Pauper, se vai jogar Pauper eu não sei, mas é um, é um tipo de carta que tá evoluindo sabe, como por exemplo é, saiu o, o novo Accumulate Knowledge, né, que agora você compra só do seu cemitério só, só vê o seu cemitério então assim, é, esse Power Level também tá mexendo nessas cartas comuns e como eu falei na... na que eu falei em e falei também em Core. Mas
0: peraí, peraí. Essa carta nova é pior que conhecimento acumulado. Não, sim, sim. mas é melhor. Sim. Nesse caso, você, teve um, você não teve Power Creep, né? Você teve uma nerfada da, da carta. A Intero. não ser, lógico, né, que saia bicho que quando está no cemitério conta como aquela carta, que por enquanto nós não vimos, né?
1: É, por exemplo, hoje no Pauper é melhor não ter conhecimento acumulado do que ter. Você ter essa carta talvez seja mais relevante.
0: Ué, mas se o oponente também estiver usando, você compra mais.
1: É, quem, quem, quem fizer de, por último, né, compra
0: mais. É, quem mais, fizer assim. por último, compra mais. É, é.
1: Então, é, você não permite esse, isso para o seu, seu oponente, sabe? Então, assim, Accumulation é, é, eu, eu, lodge é melhor, mas no cenário hoje de que tem tanto deck usando o conhecimento acumulado, é, você tem uma carta que não... não Pode não beneficiar o seu oponente talvez seja seja útil também. Mas enfim, o que eu, o que eu hum. o que eu queria comentar é que o, o nível das o power level das cartas comuns de, de um ano para cá da, das novas edições do, do, do T2 é tem mudado já você já consegue ver em quatro coleções como tem alterado o, o nível dos comuns.
0: Sabe? Sim, por exemplo, se você quiser fundir um avo de lá no ar, um <risos> alvo de visionário, o que você que tem? O visionário de lá no ar. <risos> Duas genéricas, uma verde, dois dois. Quando entra, compra a carta, vira e adiciona uma verde. Interessante que isso aí é comum, ele. E você acha que tem chance de jogar no pauper? É,
1: eu acredito que não, porque é muito melhor ainda ter, ter os elfos, é, né, uma mana que gera... É, mana Verde o fato de ele dar draw pode ser relevante mas assim, eu ainda não vejo um lugar que ele possa, possa entrar. Hum. Mas como essa estrutura de cartas comuns tem mudado, é, e o, o, o formato em si, ele tem muitas cartas antigas, né? então você tem cartas ali de, de um período X que é, são muito mais fortes do que, do que as atuais. Mas é, como essa mudança está é, tá na crescente, né? ela, ela tem mudado para melhor a cada coleção, eu vejo que talvez daqui um ano, dois anos, nós po podemos ver alguns decks, algumas builds aparecendo já com essas cartas que tem ah, mudado. Ah, tá,
0: tá, não, tudo bem, mas esse Elfo Visionário de Alanor, você não vê, então, muita chance no pauper atual.
1: Não, apesar de ele ser uma boa opção, eu não hum. vejo hoje nenhum, nenhum deck que exista que vá tirar benefício dele.
0: Okay, Mas assim. é uma
1: carta boa de ter disponível. Eu acho interessante. Mas você
0: não quer magoar os, os, Ah, não, os não dá pra. Magoar. É, e pior que essa arte ficou tão bonita, cara. É, a única coisa que eles não fundiram foi a arte, porque todo o resto foi fundido, né? O nome. É, eles,
1: eles fundiram os dois e fizeram uma arte mais bonita
0: igualzinho. Bom, vamos falar de carta nova agora, tá? Continuando, né? Falando de carta nova, é, um planal tá novo ele, já que é o set do Teferi, né? O primeiro Teferi, não sei se é o único ainda, tá? mas é o primeiro Teferi mítico aqui, Teferi mestre do tempo, quatro manas pra baixar ele, é lógico que é azul, né? Entra com três marcadores e ele tem uma estática, você tava cansado de habilidade estática Vai ter que ficar mais um <risos> ano cansado cara. Tem jeito, a estática dele diz que você pode Usar as habilidades dele No turno dos oponentes também e a qualquer momento que você puder jogar uma instante também, tá bom? Então, tipo, em resposta às coisas você pode usar, mas é só a dele, não é de qualquer Teferi não, graças a Deus, né? É só a dele. Senão ia
1: ter monotefere.
0: É. A primeira, ver a, a, mais um dele dá um loot, né? Você compra uma e descartar uma, ou menos três, você tira uma criatura alvo de fase. Tá bom. E o menos 10 você joga dois turnos depois desse. Tá? E tirar de fase está escrito aqui: trate-a como qualquer coisa a... e, e qualquer coisa anexada a ela, como se ela não existisse até o seu próximo turno. Tá? Ah, perdão, até o próximo turno do não controlador. É. Então não é bem que phasing tá voltando, né? É phase out que tá voltando, é tirar de fase. Uma coisa que tem phasing, ela sempre vai estar entrando e saindo, entrando e saindo. Então, tirar de fase funciona por um único turno. E é por isso que você pode usar a habilidade do Teferi no turno do oponente, né? Também. Porque aí você pode, eventualmente, né, evitar uma criatura do oponente de atacar, inclusive de bloquear, né? Porque ela vai. Se você fizer isso no turno do oponente, ele vai ficar sem ela durante o seu turno também. Uh, sem falar que o mais um dele, você dá um ult, né? Que compra uma e descarta uma e. É, tem muita cartinha no standard atual que ou liga pro cemitério, por exemplo, as cartas de escapatório, ou liga pra quando você compra a segunda carta de cada turno, né? É, então, ele tem essas sinergias também. E, além disso, né, Phasing está voltando ele, <risos> num, num core 7. né? É. Eu nunca ia adivinhar que isso ia acontecer. Ninguém nunca ia adivinhar. Não, não. cara. É assim...
1: Primeiro, que a arte é fenomenal dessa. Eu achei fantástica essa arte do Teferi. É, agora, o fato de você poder ativar duas vezes né, a habilidade de, de Planalto, já começa a me preocupar, porque a gente tem. tem tanta gente que defende o fato de que Planalto não deveria existir e agora o vai vai poder ativar como instante. Isso é mais um problema. É, por mais que as habilidades dele em si... É, o, o looting é ok, né? não é um, uma habilidade que vai definir partidas.
0: É, eu, eu, eu ouvi a gente falando isso pro o também, tá? Eu falei isso pro o <risos> E o é... loot fazia toda a diferença. Não, sim. ele faz diferença, tá. ainda
1: mais você podendo fazer duas vezes e, e provavelmente encher os controls que você vai se encher de terreno que você vai jogar com 26 terrenos então assim, você vai tirar benefício né? isso é fato mas é que tipo, com tanta carta problemática no T2 eu não vejo que o looting vá sozinho resolver os problemas é, foi isso que eu quis dizer e, e o fato de você é, faz o looting no seu turno e faz o face em um turno do seu oponente, né? Então você consegue um pleno alto de, de, de três de lealdade, fazer ele sobreviver, se proteger, é, tudo numa no, no, sequência só. E jogar
0: dois turnos extras é ridículo, né? É, mas a, a ultimate dele, você tem que ler ele assim: quatro manos, entra com três mais dois, compra duas e descarta duas, né? Pra é. você ter uma ideia de quanto tempo vai demorar pra chegar na, na ult, mas eu acho que é muito longe pra chegar, menos 10 é muita coisa nisso eles acertaram, né eu acho que você praticamente ganha o jogo também mas no geral eu acho que esse planeta é muito forte, ele vai jogar no, no T2 ele não é quebrado, roubado, errado mas ele é muito forte, ele vai jogar bastante no standard, cara, eu gostei Sim. bastante desse Teferi, não sei se tem lugar pra ele em histórico ou pioneiro, tá, ele não tem flash por exemplo, são as habilidades que tem, então ainda tem todos os defeitos de uma permanência permanente, que você tem que jogar e tal, e sentar ali em cima dela e proteger e tal mas é uma baita carta, eu gostei sim e uma curiosidade aqui, ele tem umas nove versões diferentes tá, sim. porque tem umas quatro artes diferentes que você vai poder abrir em booster e também tem as foils e os frames estendidos e versão promo de cada um, enfim, é uma palhaçada né mas é porque é o Tefer, então queriam representar ele em tipo quatro momentos diferentes do, do tempo então, apesar das artes serem parecidas, pra mim são parecidas porque a pose dele é a mesma, o que muda é o ambiente, o que tá atrás dele ali e tal uhum. é, mas enfim, são artes diferentes sim, né, tem umas é novas versões que... sem contar promo de pré release tá? <risos>
1: <risos> pra ficar fácil é nessas é, nesses é, fragmentos de tempo aqui que tem em volta dele, em forma circular aqui que vai, você vai tendo difer... pequenas diferenças, é só quando você coloca os quatro um do lado do outro que você consegue perceber a diferença no fundo acho que é ou não sei se no fundo ou ele tá em cima é o Bons Ventos, né?
0: É, não consigo ver aqui, eu tenho que aumentar muito a imagem para ver.
1: É, eu acho que é o Bons Ventos. Aqui no, no fundo é aquela azinha do, do Bons Ventos, se não me engano.
0: Eu não sei, eu acho que o Tefere não viajou no, no Bons Ventos, não. É... Bom, agora ele
1: pode ter viajado em qualquer lugar nesse mestre do tempo.
0: É, pois é. <risos> Parece o Idris Elba aqui na imagem, é. igualzinho o Idris Elba. É, bom, vamos falar então de um Lord bom para cachorro Aqui, hum. o líder da matilha É um Lord branco, raro, duas manos, dois, dois Os outros cães que você controla recebem mais ou um, mais um ali. E sim, é o tipo de criatura não é mais sabujo, é cão Eles estão mudando todos os rounds ou sabujos para cães né? E além disso, ele tem uma habilidade Toda vez que ele ataca, previna todo o dano de combate que seria causado a cães que você controla muito aqui, bom, eu gostei.
1: Aqui ficou uma pergunta. É, como é que ele colocou essa
0: armadura? É, o Felipe ficou indignado com isso, né? <risos> não tem um humano aqui na foto, né? Mas não. ele deve ter um dono ou um parceiro humano, porque nenhum cachorro vai colocar armadura sozinho, né? É verdade. É... Mas Lord... a carta é boa. O problema é que tem poucos cães, por enquanto, Sim. tá? Mas a carta é boa pra caramba, pô. Sim, é, boa, é
1: boa pra cachorro, né, cara? <risos> Não, mas é, piadas à parte, é, é, é sempre bom ter lords, né? Sempre os lords são, são relevantes. É, eu não sei de cabeça dizer quantos cães tem no. É, criatura do tipo cão tem no, no Menos de atual.
0: 50, no Magic inteiro, menos de 50. No... Esse é o lord que o Mario falou: Que ia sair um lorde para um tipo de criatura que tem menos de 50 impressas no Magic. É, é. esse. É, o curioso é que esse vai ser a carta promo do bundle, tá? Se você comprar o bundle que vem 10 boosters. E, enfim, eu espero que ele seja popular entre os comandeiros latino americanos tá? <risos> 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 Bom, vamos mudar de plano aqui falar do Basiricat, porque ele é o Plano tá novo. Ele é lá de Amonquete, é um servo de Oquetra, né? Já que ele é branco. E fala dele pra gente ali, por favor. Do Basri, o Basri Cat é, é um planalto de
1: custo uma genérica e duas brancas, entra com 3 de lealdade, o mais um, você coloca um marcador mais um, mais um e até uma criatura alvo, ela ganha destrutiva até o final do turno. O menos 2, toda vez que uma ou mais criaturas que não sejam fichas atacarem neste turno, você cria aquela quantidade de fichas de, de, de fichas 1/1 do tipo soldado viradas e atacando e o menos 6 recebe um emblema no início do combate no seu turno, cria uma ficha de criatura 1 1 do tipo soldado e em seguida coloca um marcador mais um mais um em cada criatura que você controla.
0: Peraí, peraí mais um bufa um bicho né? e é só no seu turno Sim. o menos 2 você tem que atacar e aí ele põe uma ficha atacando uhum.
1: você cria aquela quantidade
0: e ele entra com 3 se 3 fichas menos... atacarem você vai colocar 3 fichas ah, tudo bem, ele é ótimo pra agro e o menos 6, ele entra com 3, né? E dá mais um. O menos 6 dele, você ganha um emblema que faz muita ficha. Basicamente isso. E você vai colocando marcador, vai pumpando as fichas. Ele é totalmente voltado pra agro e ele não se protege, né? É um plinalto takabikaze. E um deck agro, se você tá na play e baixa ele no terceiro turno, talvez você consiga pôr pressão suficiente pra vencer antes do, do teu oponente responder. Mas eu não vejo outros cenários em que ele consiga ser muito interessante não, né o, o Gideon, por exemplo, atual ele mais versátil assim, ele parece que faz outras coisas ele mesmo ataca, ele ameaça exilar permanente do oponente é,
1: mas eu acho é, que... é três manos,
0: é... né, Eli? você não pode pedir muita coisa para nós três manos
1: é, ele não ganha sozinho o que às vezes o, o Gideon consegue fazer é, mas eu acho que em termos de suporte ele oferece mais do que o Gideon a longo prazo né então se você é, é como você estava falando da questão de decks rápidos decks agros assim, podem sofrer no atual T2, mas esse é um tipo de carta que se em dois surdos não for respondido o, o seu campo vai ficar, vai ficar bem complicado e, e você pode perder o jogo muito rápido.
0: É, eu, eu não sei se eu aposto em ver ele no standard porque também a, a repetibilidade dos efeitos é complicada você não consegue dar o menos dois duas vezes né então você precisa menos dois, mais um, depois menos dois de novo e matar o Base né? Então, não sei, você tem que querer muito um efeito desse em um deck super água, com bastante vazão também. É, é, eu, enfim, não gostei. Mas é um Play novo, né, cara? A gente sim. não ouviu falar dele ainda lá de Amoncat.
1: O White Winnie do, do Pioneer pode, ele pode ser útil, né? Porque você tem é, essa pegada de marcador, o que é interessante. E sempre tem bastante criaturas destacando, né? Então, tipo, às vezes, uhum. no menos dois, você vai colocar, tipo, cinco criaturas, né? Cinco tokens, assim, muito fácil.
0: Você dobra a quantidade de criaturas que você tem na mesa, né? Uhum. Ah, isso é interessante. Principalmente se você tiver um efeito de ETB toda vez que um bicho entra em jogo, ou algum efeito pra sacrificar bicho que te dá vantagem também. Sim. Né? Bom, ele eu não sei, mas o tenente dele é muito interessante, cara. E talvez jogue sim, porque o branco raramente compra carta. E o tenente de Basri é um bicho branco 3 e uma branca 3-4. Vigilância, é. proteção contra multicolorido. Tem uma outra carta proteção contra multicolorido no Standard de agora que faz sucesso, não é? Aquela, aquela cobrinha, né? É, Stone Core ou é, Mas olha só, 4 mana é 3-4, vigilância proteção, beleza ele faz mais coisa, quando ele entra em jogo ele coloca o um marcador mais um, mais um em qualquer bicho que você tem, e quando ele ou um outro bicho morrer se esse bicho tiver um marcador mais um, mais um você cria uma ficha branca 2-2 com vigilância então é uma forma de gerar vantagem de carta de se proteger contra destruição né? é, e ele ainda por si só né, tem proteção é, tem proteção contra multicolorido né? não pode ser tomar bounce de tefé e tal. cartinha interessante
1: eu gostei, eu acho que é, vai ser bem relevante para o T2, assim. Com certeza. Bom, é,
0: vamos ver a verdade
1: agora, hein? ver a verdade. Feitiço de uma genérica e uma azul. Você olha as três cartas do topo do seu grimório e coloque uma delas na sua mão, o restante no, no fundo do seu grimório qualquer ordem. Se essa mágica foi conjurada de qualquer zona diferente da sua mão, em vez disso você coloca cada um daqueles cards na sua mão.
0: Você tá, é... vamos lá. É um feitiço que por duas manas te dá uma carta entre as três do topo. Não é bom. Isso não é bom, né? Um impulso faz isso muito melhor. Uhum. Mas se você jogou do cemitério, e é... não, se você uhum. jogou de qualquer outra zona, não é só do cemitério, você, por duas mandas, em velocidade de feitiço, você pode comprar três cartas. Ele, essa carta só faz algum sentido se você puder jogar ela de outra zona, Sim. certo? Curioso dessa carta, ela é uma rara, <risos> é uma, um feitiço azul que compra carta raro, né? Uh, mas a gente tem maneiras até no standard de abusar porque quando você lê essa carta, você imediatamente na mente Snapcaster Mage, né, pra jogar do Sim. cemitério, mas no standard você tem é, o iluminar o palco, você tem o frenes experimental, enquanto eles não caem, né, e enfim, quando, conforme você vai indo pro pioneiro e depois pro modern, tem diversas outras maneiras de jogar do exílio ou do cemitério, até do topo do grimório cara, então de repente, acho que dá pra ver essa carta aí O que pega é que ela é feitiço Mas, né? Duas manas, compra três É muito bom
1: Sim, eu acho interessante Você falou do Pioneer, Pioneer tem o Jaycinho, né Você recasta a mágica Do, do, do cemitério
0: Ah, é, bem lembrado é.
1: E, e o deck tá em alta agora, né? O Dimir Inverter Voltou a, a jogar bastante
0: Verdade é, bom, vamos ver, né? Eu gostei dessa carta, mas eu acho que ela só faz sentido se você puder abusar, né? Sim, concordo. É, a parte boa é que se você não tiver como abusar e estiver desesperado, pelo menos é você trocar um por um, né? Você vai Sim. caçar alguma resposta. É, bom, tem um elemental raro interessante aqui, né? Um bichinho azul, ó. É. 3 e 2 azuis, três, três, voa. Só que ele custa duas e uma azul a menos se você conjugou uma instante ou feitiço nesse turno. Ali. Então, tipo, se você, uh, sei lá, der um Rift Bolt uh, uh, direto do exílio, né, depois de suspender, uh, nesse turno ele vai custar duas manas, só duas manas, três, três, voa. E não é só isso, né? Ele tem destreza e quando ele entra em jogo, você dá vidência 2. dois. Cara, essa
1: carta é muito boa, eu gosto bastante dela é... dá pra voltar a destreza, eu gosto muito da, da, da habilidade, eu acho uma, uma, uma ótima forma de você ter decks do tipo R-Spell, sabe? O hum. Que são decks que eu acho que precisam do... do presente no standard atual, gostaria muito que, que, que voltasse a ter. Então você imagina, né? Você faz qualquer mágica, um opt da vida. É, caça ele por duas manas, sabe, e tipo, entra já da evidência eu, eu acho uma, uma criatura bem, bem interessante
0: é, o tamanho dela é bom, o único defeito é, é raro, não tem cara de carta tá rara, mas tudo bem, tem muito texto muita coisa complicada, outro defeito é que é elemental e o suporte é elemental tá saindo do standard quando M20 cair né, isso é um outro defeito também bom, vamos pro preto aqui, ele receptáculo do arquidemônio é um bicho incomum, humano tá? é um mano clérigo, uma mano um vínculo com a vida isso é ruim, certo? só que quando ele entra em jogo, se ele veio direto do teu cemitério, né? É, ou você conjurou ele do cemitério tanto faz, você exila ele e você cria uma ficha 5-5 voar no lugar, tá? então, tipo, uh, pioneiro, por exemplo tem Rally the Ancestors o Standard tem umas cartinhas que reanimam também, né? É, então é uma carta que dá vontade de testar, né? É meio junk assim, se você tiver, tiver que jogar ele sozinho, mas é legalzinho, se você puder, por é, uma mana aí, fazer uma 5-5 demônio.
1: Ele é um bom parceiro do Lurrus,
0: né? Ah, com Lurrus fica lindo, hein, cara? Nossa. Uma mana por um
1: 5-5 voar é, é fortinho.
0: Nossa. É verdade, é.
1: é, tem é. O, aquele, aquela mágica preta também de três manas, é, não sei o que, de Dark Dweller, que volta até duas criaturas com custo três no total, também é interessante. Tem decks é, é, hack dos IBW, é, utilizando.
0: Mas não sonha muito não em fazer nada roubado com essa carta, porque... Confinement Priest tá no standard agora, né? É, então, exatamente. Tá... Mas é. o pioneiro com Rally da Ancestors acho que fica legal essa carta assim, cara. Sim, é verdade. Bom, e o melhor removo da coleção? O melhor removo da coleção foi
1: spoiler do PV, se não me engano, né?
0: Foi é. acho que da Latam. da Latam Magic da Series. Da, tá. É...
1: é e um... tem muita gente falando bastante dessa carta, é o Sumira, uma estante preta, né uma genérica e uma preta, destrói a
0: criatura ou
1: planeswalker alvo, com um custo de mana convertido 3 ou
0: inferior. É, é, é o smother melhorado, cara, você tá falando de Power Creep aí, é a mesma coisa, só que atinge Alta também, e é uma instante né? Pena que é incomum, então não joga Pauper. <risos>
1: É, mas é, para o T2 ela vai ser legal né? porque é um, é um removal de criatura pequena, então dá para você jogar facilmente o fato de lidar com o de custo 3 também é importante, apesar de que os plenaltos mais novos é, já tem saído de custo 4 para cima, né, então é, basicamente hoje é para matar Matateferi e na Narset, né? que, que é o mais relevante, e eu vejo ela com mais utilidade para outros formatos como Pioneer e Modern. Eu acho que é possível de, de, de ela ser bem aproveitada nesses formato
0: é, tem planinautas chatos Nesses dois formatos, Sim. que custam 3 manas E a versatilidade né, é, Só agrega essa carta Então vamos ver o que, que os jogadores que hoje Utilizam Fatal Push, por exemplo Nesses formatos acham né, de substituição De repente substituir, substituir um Dreadboard também Acho que varia muito com o meta né? Mas só no Modern isso aqui vai atingir as duas Lianas, Vrain Six por exemplo isso só contando o plano alto. De criatura tem uma cacetada, né? De criatura muito boa do Modern que é atingida por isso, tá? É, vamos falar de uma Liliana aqui que é meio meh, viu? Essa Liliana despertadora dos mortos. Quatro manas entra com quatro. Um mais um dela, cada jogador descarta um. Igualzinho a outra Liliana. Só que quem não, o oponente que não tiver a carta para descartar é, perde três de vida. Então já é um pouquinho melhor né, que a Liliana do Velho nesse sentido o menos 3 dela se protege ela dá menos x menos x para uma criatura onde x é o número de cartas no cemitério né? então normalmente essa habilidade olha o número de cartas de criatura mas isso é o número de cartas em todo então normalmente você vai conseguir matar um bicho e ela ainda sobrevive né porque ela Sim. dá menos 3 para fazer isso ela entra com 4 e o menos 7 você ganha um emblema no início do combate no seu turno se é, devolve um bicho do, de um cemitério para o campo de batalha e ele ganha ímpeto né? então basicamente você ganha o jogo é, eu acho interessante, os números aqui eles estão uh, justos, né? então não dá para dizer que essa carta vai arrebentar no standard de no pioneiro, mas ela é decente porque ela consegue se proteger bem, então acho que vale a pena falar.
1: É, eu acho que ela pode ajudar a construir uma build de, de, de descarte junto com o Croxa, por exemplo. Então você consegue fazer o, minar bem as, as, a mão do, do seu oponente é, e tirar benefício com cartas que, que voltem né, do do cemitério, né? Então, assim, as cartas com, com escapatória, por exemplo, né? Então eu acho que, que dá para pensar em alguma coisa nessa nessa build sem contar a arte que ficou bem bacana. E tem um, eu vi uns comentários falando da, da questão da, da roupa da Liliana, né? Que é, ela não se vestia assim
0: mas mas é algo que pode ser falado no outro episódio também. Tudo bem, vamos lá. Tem uma versão de carta que normalmente sai. Volte e meia sai, né? Nunca é reprintado, só a Wizards fica experimentando com versões diferentes. É aquele tipo de carta que você escolhe um nome, aí você olha tudo do jogador e exila todas as que tem aquele nome, né? E dessa vez é necromência. Ela custa uma e duas pretas, é um feitiço raro, tá? A única diferença é que para cada carta na mão do oponente que você exilou, ele põe uma ficha preta 2-2 de zumbi. Tá. mas em um custo, em termos de custo, né? ela ganha, por exemplo, de Humor de Eagle, tá? ela é mais fácil de castar porque ela é apenas preta, então eu consigo ver essa carta fazendo parte do sideboard, sim, principalmente se você tiver estratégias baseadas em uma carta só, né? decks de combo, enfim, a existência sim. dessa carta é importante para o standard. A sim. questão são outros formatos, ela vai substituir as alternativas em formatos mais velhos? Uh,
1: Pioneer talvez sim, mas Pioneer também tem aquela carta de Kaladesh, acho que é legado perdido, né? Sim, legado Lost perdido,
0: Legacy. Né? É,
1: que é mais interessante do que ela, mas assim, é, em relação a, ao Ego Deriva, é melhor colocar Tolkien 2-2 do que dar para o seu oponente, né? Então. Também tem esse outro ponto que favorece o, o
0: uso dela. É, a única alternativa é que Lost Legacy você não pode nomear um artefato, né? Ou um terreno. Aqui você não pode nomear terreno básico apenas. Então, Sim. se você tiver, quiser muito essa flexibilidade, pode falar. É, eu acho que é uma opção
1: interessante, né? Porque são cartas similares, mas que tem algumas vírgulas que podem fazer ela você preferir uma ou a outra,
0: né? Sim, com certeza. É, a Chandra Nova, né? A nossa Plinot Vermelha aqui é uma mítica também. Olha só, cinco manas entra com cinco. Ela tem um mais um que é um choque, dá dois de dano em qualquer alvo. Isso é ótimo, hein, cara? Sim. É não é um raio, mas tá bom, né? <risos> Ela tem outro mais um ali que você descarta a sua mão, exila os três cards do topo e até o final do turno você pode jogar, é até o final desse turno, tá? Que você pode jogar. Ou seja, se você não tiver nada na mão, você praticamente compra três cartas, né? É, e ela tem um menos 9, uma ultimate, que aí você procura no seu grimório esse cemitério, por qualquer número de instante, ou feitiço vermelhos, tá? É, embaralha seu grimório depois disso, claro, né? E você pode conjurar esse, essas cartas, esse turno, e adiciona seis manas além disso, tá? Eu acho que no contexto certo aí você ganha o jogo com a ultimate, Interessante que ela é cinco manas, entra com cinco, e tem dos dois que são mais um, né? Ela não se protege muito bem, mas uh, sei, me parece interessante. Ele
1: é mais um plenalta é, coerente, né? É, acho que você, fa você falou bem do sobre o Tefere e a Xanda também entra nesse contexto de que é uma plenalta boa, tem habilidades relevantes. E, mas também não, não é roubada, né? Eu acho que ela complementa muito bem o, o que a gente tem no, no T2, e talvez ela possa permitir decks UR aí, né, para sair do armário.
0: E o incinerador de Chandra, você gosta?
1: Cara, é, essa é uma da, das das mágicas aí que. Da, das, mágica, das mágicas, não, né? Das cartas vermelhas que a gente comentou de que podem ser bem interessantes, né? É uma criatura elemental. Custo 5 genéricas e uma vermelha, 6/6, é uma rara. Ela, essa mágica custa X a menos para ser conjurada, sendo X a quantidade total de dano que não seja de combate causada a seu oponente. Então, se você causou 5 de dano, ela vai custar só uma vermelha. Ela tem atropelar, e toda vez que uma fonte que você controla causa dano que não seja de combate a um oponente é o ensinador de chama que causa aquela quantidade de dano à criatura-alvo ou Planisalker-alvo que aquele jogador controla.
0: Nossa, veja vantagem, hein? Essa ela carta pô... é fenomenal, cara. Potencialmente uma mana 6-6 atropelar, né? Muito bom. Gostei que ainda, com... que
1: ainda é, consegue matar as criaturas do, do seu oponente. E... É, ela,
0: ela faz uma reverberação ao contrário, né? Quando o cara toma dano, aí você dá dano em criatura. Interessante, gostei bastante, não sei se o pessoal vai conseguir encontrar um lugar para ela, porque atualmente as mágicas de dano direto do vermelho, elas estão mais justas, não tem um raio no standard, é, mas é, mágicas de dano direto não são as únicas fontes de dano que não seja de combate, né? Você tem sim. outras formas, sim. Você tem viabilidades de criaturas ou encantamentos que estão na mesa. Então, talvez tenha aí uma shell em que você consiga encaixar o incinerador. E, de qualquer forma, ele é 6 seis mana, 6-6 seis seis atropelar, na pior das hipóteses.
1: A né? parada da calamidade está aí.
0: É, pois é. é tá, acho que para muita gente vai ser é, uma carta que destrói booster porque ela é uma rara, tá? Sim. Mas... É, uma outra que eu acho que vai ser Destroy Booster também. É, infelizmente, né? 2020 a gente está dizendo isso, mas é, eu não consigo ver esse bicho jogando. É o Gargarote Ancião. É uma mítica, tá? Verde. 5 mana, 6-6. Vigilância, alcance, atropelar. Toda vez que ele ataca ou bloqueia, você escolhe um. Põe uma ficha 3-3, ganha 3 de vida ou compra uma carta, né? Então, tá cheio de texto, parece uma questing beast, né? Muita vantagem de carta, mas é um bicho de 5 manas, que não tem ímpeto, não faz nada quando entra em jogo ou quando sai, e você precisa desvirar com ele ou bloquear, né? Para poder fazer alguma coisa. Então, fora de uma mirror match de mid-range ou bicho contra bicho... Isso aqui não vai fazer nada, cara. É muito perigoso jogar bicho assim que não gera vantagem imediata.
1: Eu já não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu ainda acho que ele vai jogar bastante no T2.
0: Tem alguma shell específica, tipo jogando com ímpeto, com aquele o, o porcão lendário? Com o furro. É,
1: nesses decks, é, o G, ele, ela vai ser boa. Talvez é, eu, eu tenho visto algumas shell mais mid range para para gru eu acho que ela também pode ser interessante então assim é, e, comparo, foi muito comparado com a quest beach né mas eu acho que ela está no ela tá muito mais nesse espectro de mid range do que a quest beach né como você comentou o fato de ter rage faz muita diferença, mas é, tem o, o T2 está ficando muito mais lento, né? a gente tem comentado aqui que tem, você tem criaturas boas e tal, mas tipo, só baixar a criatura e bater não é mais do que o T2 está tá, tá convergindo, pelo menos nesse atual cenário e ter um bicho que ou te compra carta ou coloca outra criatura me parece ser uma boa forma de, de se manter à frente.
0: Eu não gostaria de estar num T2 em que isso não joga, cara, mas eu, eu não consigo ver esses bichos de 5 ou mais manas que não geram valor imediato jogando, sabe? A gente teve vários outros exemplos no passado até alguns que geravam valor e acabaram não jogando, como o, os Goblins né, Dark Dwellers, né? ou Atualmente o Doom Whisperer. Então... Eu não sei. Tomara que ele jogue, né? Porque é uma ótima carta, assim, cheia de habilidade, cheia de valor. Quem é interessante em termo de valor aqui é a Jorrael. A Jorrael voltou, reprint dela, né? Ela era uma magia modeladora lendária lá em profecia. Aqui é um mano druída lendário, tá? Ela é rara. Jorrael reclusa, mo... o que é isso? eu é uma... não sei falar, falar esse nome também eu também não ela é duas manas, um, dois toda vez que você compra o segundo card a cada turno, você cria uma ficha dois, dois, aí você paga seis manas, com dois pontos, não precisa virar ela, né, até o final do turno as criaturas que você tem, todas elas tá bom, inclusive a própria Jorrael ganha, tem poder e resistência básicos x barra x, onde x é o número de cartas na sua mão uma carta verde que gera vantagem de carta, ou melhor, que liga para vantagem de carta, né? Porque ela precisa que você compre muitas cartas. E que tem uma, um Mana sink aí interessante. É, é talvez. Jogar ainda... é, em cheio, né? é, isso que ia falar. Um, um deck, o G, né? Que tem como comprar carta com as mágicas azuis, com ouro também, com o Growth Pyro. Talvez consiga tirar muito o valor dela e ameaçar aí uma, é, um Mana Sync num Off Strike que consegue ganhar o jogo. Bom, é isso. É, que você paga 6, e que você mude a
1: base das suas criaturas pra 4, 4 ou 5, 5.
0: É, Já não é um canal que de... vai dar, tipo, um ultrapassar, né, mais 3, mais 3 e atropelar. Mas, eu acho que, né, é, as fichas são 2, 2. Se você conseguir dobrar o poder delas, pelo menos, como você falou, né, deixando 4, 4, já é um sim. baita ataque, poxa, duas fichas sim, e ela, 12 de dano já, é. Ainda tem uma outra carta verde interessante, lembra de apresar? Uhum. É uma mana, uma criatura sua luta com uma outra, né? Tem força primal agora, é uma mana verde feitiço raro, tá? Uma mana verde mais X, a criatura alvo que você controla recebe mais X, mais X e depois ela luta com um outro bicho que você não controla. Então é um reprint extremamente melhor de apresar, né? E é, pode ser usado de uma maneira diferente, ele pode ser usado simplesmente para... Ele tem que ter os alvos, né, mas ele pode ser usado também como um finisher, talvez se você tiver muita mana aí sobrando, se tiver um bicho com atropelar, por exemplo, né. E na pior das hipóteses, é um apresar, é uma mana apresar. Mas eu gostei da carta, achei um power level, um, um power creep interessante aqui. Talvez veja jogo no standard, hein. Eu acredito que sim. É... A
1: gente falou bastante de deck com ramp, e ela pode ser interessante, né? Porque é uma remoção verde. É... Tem vários decks é... Gru e... e Monoguin jogando. São decks que podem se aproveitar disso aí também.
0: É, então, é, e uma carta vermelha agora interessante que lembra uma carta antiga, só que não vermelha. Ele <risos> Transmogrify, né? É, lembra, é basicamente um uh... Como é que é o nome da carta? Polimorfe, né? Isso, um polimorfe. Obrigado, ele. É um polimorfe do vermelho. Tá, custar três e uma vermelha também. Feitiço, é raro, né? Uhum. Uh, e em vez de destruir, você exila a criatura. Mas é a mesma coisa. Então, assim, quando você vê um polimorfe no formato, como nós vimos com o Duca, por exemplo, né? Você tem que perguntar. É, tá, eu tenho maneiras de fazer ficha. Qual é o bicho que eu vou buscar com esse polimorfe, né? Como é que eu vou roubar uma criatura em jogo? Que tipo de criatura vale a pena, né? Você tinha o Agente da Traição, que foi banido, e agora? Você tem o Porcão lá, que dá mais dois, mais dois de atropelar para tudo. Vai sair algum Eldrazi, algum bicho ignorante em Zendicar, que justifique você fazer um deck desse. O que, que o Historic e o Pioneiro podem fazer com um, um Polimorfe do Vermelho? Né? O Historic é, agora ganhou
1: o Lamog. É, eu, eu, sinceramente, no, no momento, não vejo utilidade para ela. Né, a gente, nós tivemos cartas parecidas, né, que faziam ações, ações parecidas Teve a, a criatura lá, que eu esqueci o nome é, E tinha a mágica UG também, que, que fazia... Não era a mesma coisa, mas né, é, para você buscar outra criatura e etc Aqui você fica mais restrito que você revela é, vai revelando cartas Até revelar uma criatura, né? Então você não tem controle sobre, sobre o que você vai buscar,
0: né? É, mas você constrói o deck para é, buscar o, normalmente deck de Polimorph você tem quatro cópias ou tipo duas ou uma cópia de um da mesmo do mesmo enarco, sabe? O uhum. mesmo bicho ignorante e aí você faz fichas de alguma maneira. Tem, tem, faz ficha com Planinauta, com Terreno, com Cone Garden, com qualquer coisa, né? Então você tem certeza do que é que você vai encontrar. Então você é, faz um deck especificamente para pôr um Enraco ou algo parecido em jogo, né? É, no quarto turno, até antes. Mas, assim, no Standard você não tem nada que ganhe o jogo e que justifique fazer isso, né? Pelo menos por enquanto. Talvez no... no Histórico com o Lamog, que foi pra lá, e no pioneiro, com o pioneiro, tem o Rakuf imprometido, né? Aí dá pra fazer. É,
1: acho que a única coisa que daria pra pensar em que eu penso agora que daria pra roubar alguma coisa seria com, com o Gairuda. Ah, pra roubar o Gairuda, é verdade. Pode
0: ser, pode ser.
1: Porque aí você consegue colocar algum bichão par junto, né? Então, tipo, se você tirar o bichão, beleza. Se não, você tira o, o Gairuda, tomba a carta e pode é, colocar o bichão em jogo. É, tá indo, é, é
0: interessante um... ele pra pra testar assim que tiver acesso às cartas de M21, pode ser, não, viu, cara pode porque aí você piado. não precisa colocar ele como companheiro joga ah, não, 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 não. peraí, peraí Pera se você fizer isso, você não adianta muito, né, porque as outras cartas que você utilizaria pra serem cópias do Gairuda né? os clones, eles poderiam ser encontrados também com esse polimórfico então não adianta
1: ah, mas se você encontra um, coloca ele aí você vai tombar pode encontrar outros ou outro bichão
0: não, não. É, a primeira vez que você jogar esse Polimorfe, você pode encontrar os clones em vez de encontrar o Gairuda, entendeu? E aí se você encontrar um clone, você não vai ter nada na mesa pra clonar. Você não consegue ter certeza de que você vai encontrar o Gairuda. Ah, sim. É, então. Te, tem que ser o único bicho que resolve a partida. E não pode ter outros bichos no seu deck. É complicado pensar nisso. E tem que ser um bicho que vale a pena mesmo. Eu tô de olho mais no pioneiro com o Rakuf prometido, né? É, é que o, Erick, o fim Prometido ele também precisa ser castado para o efeito estar tá completo. Né? Uhum. Mas ele também se protege bem. Bom, vamos para o preto aí, a impositora da guilda dos ladrões ali. Uma mano um lampejo. Olha que interessante, é um mano ladino. Esses dois tipos são interessantes também e é um bicho raro, tá? Então ela tem lampejo. Quando ela entra em jogo, é, cada oponente tritura dois cards. E o que é triturar é milar, tá? Nós uhum. ganhamos essa keyword agora. Né? É, eu procurei, procurei e não encontrei, o Mário não respondeu a pergunta que um, uma pessoa fez se essa keyword ia ser é, Evergreen, ele não falou, né? mas aqui está é, sendo usado pelo menos M21 direto como triturar, tá bom? Uh, então quando ela entra em jogo, cada jogador tritura dois cards né? cada oponente, perdão, tritura dois cards e ela fica 3 2, ela ganha mais dois, mais um. Quando, enquanto qualquer oponente tiver oito ou mais cartas no cemitério dele. Além disso, ela ganha toque mortífero. Né? Então, potencialmente, ela é uma, uma mana, três, dois, toque mortífero e lampejo. Cartinha interessante. Sim,
1: é, eu achei muito interessante a questão de, de ser oito cartas Normalmente você vê números redondos, né? tipo cinco, dez, quinze, né? ah, é tipo 5, 10, 15, né? 8 achei bem é. específico. E o
0: triturar, cara, tá? que você achou, é bom, né, cara? A gente tem uma, finalmente. Ah, não, que o Word uma... para
1: mim passou do tempo de ser. Apesar de eu não gostar muito do triturar, ainda é melhor do que outras, tipo necronutrimento.
0: <risos> e é uma outra que tá faltando também é da lute, né? Que é Sim. Você comprar uma carta e descartar uma, isso também precisa de uma keyword. A minha preocupação, se for Evergreen, cara, é se não tá. Se não, se não tem palavra demais para um jogador novo, tá? Porque você, você consegue ver, assim, voar, iniciativa atropelar, golpe duplo, tudo bem. Aí começa a juntar lampejo, triturar, todas essas que... Até lampejo você vê nessa carta aqui que não tem explicação né, do, do que faz. Isso é, me preocupa pra, que pode afastar jogadores novos. É muita palavrinha.
1: É, então, aqui é, é mais um exemplo de, do quanto é, o Magic Digital entra em... em... Em atrito com o Magic Físico, né? Porque eu tava. É, você falou a quantidade de palavras-chave, eu lembrei de, do Legends of Terra. É, que aí você passa né, o mouse em cima da, da keyword e aparece um, uma caixinha de texto explicando ali em três
0: linhas o que a habilidade faz, né? Ah, no Arena é a mesma coisa, cara. É, o Arena só tem a palavra, mas quando você passa o mouse em cima, ele explica o que... Falou,
1: eu já lembrei, eu já é, veio na minha mente o, o formato, né? Você colocar em, em outra cor ali o triturar e você passar o mouse e ver balão, né? Só porque eu joguei esses dias, eu lembrei disso. Mas o que eu achei... É... É, problemático, é, é essa quantidade também me preocupa. É, e algumas palavras-chave não
0: são auto-explicativas, né? É, triturar não é explicativo. Não. Né? É. As, as, as iniciais são, né? Tipo, iniciativa, voar, atropelar, essas tudo bem. Mas essas novas aqui não são. É ótimo para nós, jogadores já velhos, né? Que sabem o que significa, porque é. É, é uma associação rápida, menos coisa para ler também. Né? E você Toma, não, seria,
1: no nosso... não seria mais é, auto-explicativo do que tritura? Que? Tombar?
0: Ah, eu acho que sim. Eu, é, eu fiquei sim. pensando nisso. É, triturar, tipo, é algo. É... é que triturar não vem. É que triturar é a tradução de mil, né? Triturar, moer. Uh, tombar não tem nada a ver com a tradução direta, mas sim, faria muito mais ah, sentido em né, português que no também não tinha tradução direta <risos> verdade bom ele vamos para o raramente a gente fala de um Goblin podendo jogar Legacy, Tá? acho que o último foi Warren's Instigator mas aqui em M21 nós ganhamos um raro que pode, Né? o pessoal tá falando aí em Modern e até em Legacy ele entrar, isso é muito raro acontecer o que que faz? É o bisbilhoteiro chamativo ali.
1: É um Goblin Ladino de duas vermelhas 2-2, é uma rara. Você joga com o card do topo do seu grimório revelado. Você pode conjurar mágicas de Goblin do topo do seu grimório. E enquanto o card do Tobo Grimoro for do tipo Goblin, o bisbilhoteiro terá todas as habilidades ativadas daquele card.
0: Caramba, é bom, hein? Mesmo sem o combo que estão falando aí do Kikijik e de ganhar no segundo ou terceiro turno, mesmo assim o card é muito bom, né, cara? Porque é. ele pode gerar vantagem de carta sem descaracterizar o color pai do vermelho, né? É, e ele está num custo em que você consegue ver ele sendo jogado né, no, até, até no Legacy. Então, perigosíssima essa carta. né? Pena que eu acho que não vai ver muito jogo no Standard, não tem muito suporte para um deck inteiro de Goblins no Standard.
1: Não, eu não, ve, eu não vejo ela sendo é, tão boa assim no, no T2, mas com certeza ela vai, vai fazer estrago em outros formatos, sim.
0: Por causa desse bisbilhoteiro, aquele tutor de Goblin de uma mana uh, cresceu mil por cento em preço, viu, Ele É uma incomum que tá uns é, 11 dólares agora. Saiu de nada para muito, né? É, é verdade, cara, mil e por cento por causa desse cara aqui, né? É, bom, e é isso, né? Os destaques terminam por aqui. É, só algumas novidades, tá? É, cada um dos cinco planinautas monocoloridos dessa coleção tem o seu próprio terreno básico, que representa o seu plano natal ali, tá? É, numa moldura que eles chamam de moldura da exposição vai ficar muito claro quando você olhar essas molduras porque elas são bem estilosas mesmo lembra uma mistura de carta de Friday Night Magic com as cartas de é, Spellbook né uhum. é, e, e onde que você encontra esses terrenos? nos boosters de draft e também nos collector boosters tá? Você encontra esses terrenos mais estilizados, assim. Eles não são full art, infelizmente. Mas eu acho que eles são bonitos o suficiente para valer a pena tentar montar um deck inteiro com eles, viu? Eu gostei bastante. Sim. É, e eles remetem a esses planos antigos. Então, se você é fã de um desses planos antigos, né, dá uma olhada lá. Então. É, eu acho que
1: passou da hora de eles. É apimentarem um pouco mais esses terrenos básicos e não... Se, tudo bem que as artes têm ficado bonitas, mas eu acho que os terrenos básicos merecem um pouco mais de atenção de, de frames e tal, para você ter a opção, né? De você procurar esses terrenos e colecionar também.
0: É, cara, eu acho que esse tipo de coisa não faz mal nenhum. Né, não. Tipo, terreno básico, né? Pode vir você... toda a
1: coleção que eu não, não vou ligar.
0: Sim, sim, sim. É uma coisa até legal que você de fato consegue colecionar o que você precisa. Tipo, você precisa de 20 planícies, né? Então você consegue, pelos seus amigos, jogando nos drafts ou indo numa loja, e você não vai gastar muito, né? E você vai conseguir todas iguaizinhas, né? Sim. Por favor, faz todas o, iguaizinhas. O terreno, o terreno não, não vai pô...
1: ser a última carta do booster que você vai pegar,
0: né? É <risos> verdade. É, em cerca de um terço das vezes, dentro desses boosters, é, a carta comum será substituída por uma carta rara, é, perdão, por uma carta foia, tá, de qualquer raridade. Tá. É, eles não falaram exatamente a proporção, mas falaram que em M21 é cerca de um terço. Acho que isso aqui é em toda a coleção mesmo, tá? É, também é possível encontrar um card com moldura de exibição, que é essa moldura estilosa que nós falamos, tá? É, mas é, qualquer carta pode vir assim nos boosters de draft, tá bom? Não apenas é, os terrenos básicos aqui. É, os boosters de draft norm, nor, eventualmente contém cards sem bordas, de acordo com a Wizards, eles não falaram a proporção, tá? Eventualmente pode ser uma a cada 200 mil ou uma a cada dois, né? a gente não sabe
1: com certeza eu não
0: vou tirar é um a cada não ele que abre então. é exatamente eles anunciaram uma novidade aqui chamado booster de boas-vindas tá Uh, eu achei bizarro isso aqui, nunca tinha visto eles falaram que vão substituir os welcome decks aqueles decks que você juntava dois e brincava com alguém para ensinar a jogar né? é, são boosters que é, vão ser distribuídos gratuitamente para jogadores que estão aprendendo a jogar eles disse, disseram que vão ter cartas lendárias, vão ter né? e cards com esse frame de exibição também né e outras coisas dentro desses boosters especiais eu só quero a capinha tá bom <risos> <risos> é, e eles disseram né lojas WPN vão ganhar esses boosters e eles são para distribuição gratuita tá enquanto durarem os estoques eu tô curioso para saber quais são que tipo de planalta tá? que tipo de carta lendária vai ter nesses boosters tá eles não falaram nada por enquanto até a, a hora dessa gravação é, Bom, Planeta, Planeswalker deck, voltaram ele. Teremos cinco Planeswalker decks. Quem é que tava com saudade disso aí? Levanta Eu a mão. não <risos> Eu também não. Um. Bom, mas acho que para é, matar qualquer tipo de saudade não vem um ou dois, vem cinco, cara, né? Dos cinco Planinautas, um de cada cor desse deck, tá bom? E, por fim, né, junto com o M21, você tem a introdução do tal do kit do Arena, né, que é um kit que você vai comprar e vem códigos do Arena para as coisas que vem nesse kit, que nós já falamos em outro episódio. né? o tipo de produto que você não quer, a não ser que queira para ensinar alguém é, tanto no papel como no Arena. Né. Mas se não for Esse isso...
1: Esse kit, sim, para mim é mais interessante que o, que o de planalto. Por quê? Porque você relaciona o Magic Físico com o Arena. Então você pode... Ah, é, comprar isso para alguém ou comprar para você mesmo, se você é uma pessoa que está iniciando, porque é, o perfil de, que compra, de quem compra um Planeswalker Deck e um kit da Arena é muito parecido. Por mais que provavelmente o Planeswalker Deck seja um pouco melhor, né, seja um pouco mais estruturado do que esse kit que deve ser bem básico, é, você pode criar um kit um pouco melhor e tirar esse Planeswalker Deck porque você compra o um kit, joga no papel e pode jogar com o mesmo deck no Arena. Ah, mas no Arena você, pode, você tem acesso a jogar com outras coisas, sim. mas é, nós falamos aqui que, por exemplo, é, precisa muito de que quando você compra um booster, você venha com código para tirar o mesmo booster no, no Arena ou para você ganhar um booster no Arena. sabe? Eu acho que esse é o tipo de integração que precisa, passou da hora de fazer.
0: O problema, só tem um problema, né? A pessoa que começa a jogar Magic com esse kit, ela acredita que qualquer produto de Magic que ela vai comprar, ela também vai ganhar a versão virtual, sem pagar nada adicional. Sim. Sabe concordo. de nada inocente, né? É.
1: Mas assim, é, é, eu acho que era possível de fazer. Porque a gente sabe que a, as versões prontas, elas são bem mais fracas do que um, um, um deck que vai jogar um campeonato. Né? Então você... É... Por que que o plano Deck não pode vir com o um código do Arena pra você pegar o mesmo deck no, no Arena?
0: Não, pode, mas assim, esquece, né, cara? Eles não vão desistir de monetizar o Arena e também de monetizar o Mall, né? O Sim. que eles fazem é, te. Uh, te, te frustrar aos poucos né? tipo no uhum. primeiro kit tudo que vem no kit também vem no Arena a segunda coisa que você compra que é o bundle aí não, <risos> o kit de pré-release também não, mas vem um código do Arena mas não é pra tudo, é pra tipo dois boosters ou é pra um draft, é pra alguma coisa assim né?
1: é o que já foi ruim também né? porque o, o pré-release antes vinha com código pra você jogar um pré-release no Arena né?
0: <risos> verdade, agora não vem mais
1: agora vem só, com, é, vem só pra você pegar booster, o
0: que é. também é sacanagem e é, esse kit aí Ele tem duas cartinhas novas também né? Para quem é colecionador louco também São cartinhas que não vale a pena comentar Mas para quem quer colecionar tudo Da coleção, né? então precisa delas também tá? E uh, eu acho que é isso ali, De M21 é isso Já gostamos, vamos para as notícias Notícias da semana Artigos e tudo o que você não teve Tempo de ler Fase de manutenção Começando com o banimento no histórico, Eu acho que algum estagiário foi lá ele, e abriu segunda de manhã as estatísticas do Arino e falou, e deu merda, a gente devia ter banido o Ainota, né?
1: Na verdade, acho que deu F5 na página, né? Porque já tá, isso aí já era, já era pra ter acontecido
0: junto, mas enfim... Pois é, eles viram assim, acho que saiu do fim de semana eles viram diretamente, já deu merda todo mundo tá jogando com esse deck eles disseram que dobrou a porcentagem do meta e decidiram banir o Ainota no histórico né, é, o que é zoado porque se você tem esse, esse agendamento esse aviso an antes, né, ele deveria, né, é, ser utilizado para isso, né, enfim, tava todo mundo certo aí quando chutou que o devia ser banido e é, o chato é que ela foi suspensa, né, então tem uma mudança não é bem banido, né, então tem uma mudança aí na restituição das suas wild cards. Eu não sei como funciona, porque eu só, eu só logo na hora, não fico lendo esses avisos, né? Mas enfim, o Ainota tá banido no histórico também cartinha roubada, tá? É, temos novas promos de juiz ali Boa, ai, continuando uma sessão de spoiler aqui, né? alternativa <risos> é, esse ano promos de juiz são só tutores, né? então continuando o tema aqui, temos Olho de Ugin com a, uma arte repetida Infernal Tutor com uma arte nova, Burfin Pod, arte nova e Sterling Grove né? Bosque Sterlino com uma arte nova também, é, bons reprints aí, eu gostei do Olho de Ugin e do Infernal Tutor, tá? o Pod infelizmente não joga mais Modern, né? Mas enfim, é, é, promos de juiz da dia Academy estão aí, são todas bonitas, né? Então
1: sim, e a Sterling Grove é do Seb McKinnon e ficou bem
0: bacana. Ah, bem lembrado, você aqui. Não Manda muito bem. É, uma mudança interessante está chegando para Commander, junto com o M21, né, com o lançamento, vai ter uma atualização de regras. tá? E aqui é Commander mesmo, tá? é do comitê é oficial essa mudança. Os Commanders vão começar a trigger a morte, tá bom? Ou exílio, né? Depende se tiver trigger de exílio. É, isso eles decidiram e anunciaram durante a Command Fest, tá? Então, isso eu acho que vai mudar permanentemente o formato, Eli, porque tem muita gente que usa cartas como o. Uh, o manto de, da, de morte de Nim, é, a pinça crâniana, né, que é um artefato de uma mana. Então, antes essas coisas não trigavam quando o Commander morria, porque ele em teoria não morria, ele ia direto para a zona de comando, e agora passam a trigar, né? Então, corra atrás das suas pinças cranianas. tá? É, era um efeito de substituição, né? Uh, eu acho que sim, eu acho que ele... É, porque ele não chegava... Não, é, é, ele substituía qualquer trigger é. de morte ou de. de Ao exílio. invés de
1: morrer, você escolhe se ele vai pra sua mão, vai pro exílio, etc. Vai isso, pra zona de comando.
0: Né? Isso, isso. E aí ele não chegava a tocar no cemitério. Quando uhum. você não toca no cemitério, você não morre. É, bom, quer mais spoiler? Tá cansado? Vamos falar, <risos> vamos falar do spellbook da Chandra? É Natal. Dizer eles revelaram aqui o resto das cartas e as imagens que são lindas também algumas são decepcionantes porque são repetidas os spellbooks da Chandra tem a Chandra Torch of Defiance, a Chandra Mind Sculptor Encontro Catártico Fiery Confluence que estava precisando mesmo a Confluência Vermelha lá de Commander Pest in Flame, Pyroblast agora do Topin Pau Pauper que arte sensacional muito boa arte, Pyromancer's Ascension é, right of Flame né, aquele rito de uma mana que gera duas e depois mais uma, e o piromante né, o Young Pyromancer, que curiosamente não tem a arte da Chandra aqui né, mas é, para quem não sabe, o piromante jovem ele é um fanboy da Chandra né, ele usa até um amuleto aqui que Representa a Xandra, então é, é meio que te, é temático dela, tá bom? Lembrando, o Spellbook tem essas oito cartas e uma em cada uma delas, né? Quando você comprar a caixinha, aleatoriamente será a carta FOI, tá bom? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é o Eli, você provavelmente vai abrir Encontro Catártico FOI, tá? Por aí! Se você aí. é uma pessoa não Eli, você vai abrir tipo uma Planinal, tá? Uma, uma Pyroblast, né? Alguma coisa de valor, certo?
1: <risos> com certeza, e não pode nem, nem colocar na minha mão, porque se colocar a, a, a foil pula para outra caixa
0: <risos> e eles estão fazendo uma coisa curiosa também eu não sei se é um padrão desse produto spellbook ali, mas é, é a primeira chance que você tem de ter uma confluência vermelha foil, se você joga commander por exemplo, e gosta dessa carta né? no spellbook do Gidem eles tiveram também o primeiro print foil de uma carta que foi shielded by Faith né? que não era uma carta muito interessante não mas enfim, eles é né, uma forma de fazer aí para quem quiser limpar as coisas, tá? Que
1: deve ser a foia que eu tirei. Eu não lembro qual foi a foia que eu tirei no, no show do Guido mas eu sei que não foi é uma carta boa.
0: Provavelmente é essa ali. <risos> É, falando uma história chata aqui, vamos fazer uma recapitulação do que aconteceu para quem está escutando no futuro. Né? É, mais um homem negro foi morto por uma abordagem policial é, forçada nos Estados Unidos, né? é, exageradamente forçada, né? um homem inocente também, e aí é, despertou diversos é, protestos na cidade, depois no Estado e depois pelo país. Né? Esses protestos também foram acompanhados por violência, por é, riot, como é que é Riot em português? nossa, é... eu tô muito mal de português hoje Motim? não nossa não. Acho motim que não. não nada a ver. gente, como é que é Riot em português? eu, eu tô ficando não, não sei. sei, vamos ver aqui o que o Bruno diz ah, já peguei é, 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 nossa, tem vários aqui Mo, é, Motim, tumulto ah, viu? Eu falei que, que Motim era que... Ah, não é, Motim, meu Deus manifestação, desordem, mas enfim, né, dá para entender. E é, essas coisas aconteceram pelos Estados Unidos inteiro, algumas é, manifestações pelo mundo também, apesar da pandemia, aconteceram em apoio, né, ao Black Lives Matter, né, porque o policial era branco e outros policiais que estavam na abordagem também não fizeram nada. O homem morreu é, praticamente sufocado, né. É, foi, um, foi. Deta
1: um detalhe é que mesmo que se, ele, se o cara fosse
0: culpado, nada justifica a atitude do policial, né? Com certeza um policial que já deveria ter saído também porque tinha reclamações dele, enfim é, como movimentou muita gente, né? É, diversas empresas passaram a apoiar a campanha Black Lives Matter nas redes sociais, tá todo mundo conectado hoje em dia por conta da pandemia, tá todo mundo em casa com Twitter, celular e tal a Wizard não foi diferente, né? Além disso, ela fez uma doação para Três caridades que cuidam do, da luta contra o racismo, tá? E ela se colocou como uma, uma empresa, disse, ó, sempre apoiamos a diversidade e tal, né? É, só que aí alguns jogadores pararam e falaram: não, peraí, você não pode dizer que você apoia e não praticar, né? Simplesmente mandar mensagens no Twitter ou fazer a doação esporadicamente assim, não é isso, tá? E aí vieram duas cartas abertas, escritas por jogadores da comunidade, gente que a comunidade conhece, né? Uma delas falando especificamente do jogo, que elementos dentro do jogo são racistas, como cartas antigas, né? Que a, a principal ali foi Invoke Prejudice, que é uma carta lá de Legends, cujo é Legends é 94, tá, gente? Aí é praticamente outro, outra realidade quando você fala em 26, 27 anos atrás. Mas o artista é um nazista, né? A carta tanto a arte é, como o conceito dela né, são também é, racistas. É, Para ajudar, uma coincidência incrível que o número da carta, quando você busca ela no Gatherer, é 1488. Né, isso não é proposital, tem uma explicação do porquê, tem a ver com quando ela saiu, a ordem dela na coleção, enfim. É, mas 1488, 14 e 88 são números... Uh, em certos círculos, né, é, relacionados com racismo, o 14 é por conta de uma frase que tem 14 palavras, uma frase muito ruim, racista, e o 88 representa Heil Hitler, porque Heil Hitler começa com HH, e H é a oitava letra do alfabeto, então, assim, se você quiser juntar tudo isso, né, é tem uma... Tem muita coisa junta, né? A mesma carta, né, uh, e a outra a carta aberta para a Wizards falava das ações dentro da própria empresa, né? como diversas pessoas uh, negras foram negadas, né? fizeram as entrevistas para trabalhar lá dentro, mas receberam respostas do tipo, você não combina com a cultura da empresa e tal. Né? Então, por conta dessas duas manifestações aí da, dessas cartas abertas, né? que eu acho que é, qualquer pessoa de, de, uh, com bom senso concorda, né? você não pode é, utilizar políticas de identidade simplesmente para dizer, para vender produto, para se aproximar do cliente, né? isso aí é maldade. Se você realmente diz que você apoia a diversidade, você deveria colocar no seu produto né? é, e também dentro da sua casa, nas suas equipes, né? uh, senão você não apoia, você simplesmente, senão você não pratica, né? você simplesmente apoia, que é Coisas diferentes, né? E aí, a Wizards, é, imediatamente, praticamente, né? Assim, na mesma semana, né, lançou uma campanha interna ali, um esforço interno para corrigir essas referências. Tá? Ela não falou nada sobre mudar o quadro, contratar mais pessoas negras, enfim, mas ela é pelo menos no que diz respeito ao jogo, ela é, se propôs a alterar. E ela começou banindo essa carta de Legends, a Invoke Prejudice, e outras seis cartas que eles consideraram que podem ser ofensivas. São todas cartas antigas, e a ofensa vem ou do Flavor Text ou da arte. Né? São elas Cleance, Stone Throwing Devils, Pradesh Gipsis, essa aqui é lá de... Quinta edição, pra quem lembra, né? São dos ciganos. É, Jihad, In Prison e Cruzada, tá? A Cruzada por conta da primeira arte que ela tem, né? São cartas que acho que você nunca viu, ninguém nunca joga, né? Não faz diferença banir essas cartas, na minha opinião, porque já ninguém praticamente jogava essas cartas, acho que talvez cruzada, né? Eu é... já
1: joguei com os, os Ciganos de Pradesh.
0: <risos> quando você tava aprendendo a jogar.
1: Quando eu, quando eu aprendi a jogar, eu comprei <risos> aquela, aquela caixinha vermelha e preta de quarta edição <risos> que vinha ele.
0: Eu também, eu também. É... Mas é, isso aí é o tipo de ação que é feita né, para mostrar para a comunidade que eles estão preocupados com isso. Não exatamente, é, acho que ajuda a gente a... A, sei lá, a, a entender a situação, né? porque isso aí é uma resposta direta à mobilização da comunidade. Então, a ação veio, é uma boa ação, é necessária mas é uma coisa de relação pública, né? não foi uma coisa interna, uma atitude interna deles. Né? E eles disseram que ainda vão banir mais cartas tá, dentro dessa operação deles. Tá? Não disseram quando, nem quais, mas banirão mais cartas. Então, essa é a história, tá? Então, se você tinha aí cruzado nos seus decks... Eu tinha, né? Eu tinha, tem um White Winnie que eu nunca desmontei aí. Acabei tomando banho. Acho que é o ban mais idiota, né? Porque, assim, é uma carta que ninguém joga. A, un, a razão de ela ser é uma razão nobre, de ela ter sido banida, né? Apesar de que... É, acho, que acho que é por causa da imagem, né? São, que é, tem a cruz ali, são os cruzados. Mas é, ela não é a, especificamente a pelona, né? Então, e ninguém nunca usa hoje em dia, né? Sim. Só em pequenos círculos aí de gente como eu que nunca é, desmonta a deck que acaba usando. Mas, enfim, né? Essa é a história aí da Wizards com o racismo, né?
1: É, muito se falou essa semana sobre isso, mas eu acho que o resumo é que ela está tentando corrigir alguns erros do passado, como você disse, né? 27 anos atrás é muito tempo, né? Então, muita coisa mudou. Claro que... É, Erros não, não deveriam ser cometidos, né? eu acho que né? nada ofensivo deveria existir, mas eu acho que é, nunca é tarde para tentar corrigir esse, esses desvios. né?
0: É sim, é, e é bom, né? é bom porque as pessoas novas hoje em dia já, é, já acabam entrando em um ambiente sem esses problemas do passado, sem essas relíquias aí né, que tem... Né? pontos aí de, de um racismo, de uma mentalidade uh, retrógrada, né que graças é, o, a Deus é retrógrada. Né?
1: O, o que eu gostaria, talvez eu esteja pedindo demais, é porque tal, é, eu gosto das coisas bem explicadas, é, algumas dessas cartas geraram dúvidas, o motivo, motivo específico pelo qual aquela carta foi banida, né? por exemplo, o caso dos ciganos de, de Pradesh, é, eu eu, é, eu pesquisei né e outras pessoas também procuraram mas não foi uma resposta da Wizards é, Wizards não
0: procurou as pessoas que em teoria seriam ofendidas sim, por sim. essas imagens, flavor textos ou nomes de cartas né é. É, foi uma uma a operação uma ação né precipitada propositalmente precipitada para questões de relação pública, né? para a questão de melhorar a imagem da empresa, é, ou seja, né, você não pode levar a razão, né, a, a razão que eles dizem que foi a série quando é assim, e não é porque é o Wizards, qualquer empresa quando faz isso, tá bom? Qualquer pessoa com dois neurônios consegue entender que é por motivos, não é pelo motivo mais nobre, é pelo motivo... Da relação pública para melhorar a imagem da empresa. Pagar o né? um fogo, né? Se existe a boa intenção, né? E se ela é permanente e se as ações que vêm depois têm em consideração essa intenção, aí é uma outra história, né? Mas para esse caso específico, né? Não foi uma coisa uh, planejada. Tá bom porque também se fosse planejado pô, se a empresa desde o início fosse uma empresa é, que não que, né, que, que tivesse essa política de inclusão e contra o racismo nem teria ou teria banido há muito tempo invoque o preso Prejudice ou <risos> nunca teria contratado o artista né sim é, é, eu acho,
1: não, eu acho que é, mas eu senti falta desse dessa explicação né eu acho que é, ajuda a, a deixar as coisas mais claras, né? E, e para não correr é, essas discussões sem sentido, né?
0: Acho que é, ajudaria um pouco nisso. É. Bom, vamos lá, então. essa Tour, ele é, voltou, o Tour, mas dessa vez ele vai ser online, cara. A Star City Games voltou, a gente sabe que quando ela organiza coisa é grande, né? Uh, e é o ano inteiro que tem, né? E a boa notícia é que nós teremos é, mais listas, mais torneios para comentar, né? Há uma notícia é que vai ser no Arena, então só vai ser Histórico e é, T2, tá bom? É, você, do mundo inteiro, pode participar do SCG Tour, tá? As, os torneios classificatórios custam 20 dólares para entrar e a premiação em dinheiro. Você assim, vai pagar 1.000, 2.000 dólares, dependendo aí do torneio. É mais é. uma opção aí para jogar, mas dessa vez não é de graça, né?
1: <risos> Sim, eu acho que eles poderiam fazer algum, algum tipo de, de acesso de graça, né? mas obviamente eles têm que ganhar dinheiro também de alguma forma.
0: Eles não falaram que não vai ter, né, Eli? Pode ser é. que tenha um tipo de torneio que dá uma entrada para o campeão, alguma coisa assim.
1: Não, acho que ele poderia ter alguns eventos para poder... É, porque aqui é, o processo dele é Challenge, Championship Qualifier e Seasonal Championship. É, mais ou menos a estrutura que eles já, já tinham no papel, né? É, você poderia ter alguns campeonatos que davam algumas vagas para esses challenges, sabe? É, faz um caminho maior, mas que você pode... É, trilhar de
0: graça né? sem Tem gastar que... 20 dólares, porque pra é. gente 20 dólares é 100 reais né? não vale mais que barra de ouro Dólar né? <risos> vale mais, mais que barra de meu ouro meu Deus, é, bom, coisa boa que o Vili Edel soltou lá no Twitter um mini documentário, são 10 minutos sobre é, a comunidade latino-americana de Magic né? foram filmagens que ele fez durante o, o, a Central Fest lembra da Central Fest? Ali? sim, sim, muito bacana aquele jogo fatídico de comanda <risos> é... <O>
1: Raupes, <risos> e
0: é, ele gravou vídeo lá com é, diversas pessoas, jogadores também, né, sobre é, o evento em si, né, e sobre a comunidade latino-americana em geral mini, mini documentário de 10 minutos e o link estará aqui na descrição do podcast, tá uh, ainda sobre o Brasil, ele, você tem um novo artigo na liga, tá, mas vamos, calma, calma da semana passada, o Mono Black control. Finalmente alguém falando de Mono Black control, o clássico deck do palco.
1: É falar um pouquinho do, do Mono Black, porque ele, ele voltou a aparecer bastante na, no, no metagame, né? Por mais que não, não seja tier 1, talvez ele seja aí um e né? Mas ele é um deck que consegue lidar com muita coisa, né? Ele tem resposta para boa parte do metagame. Tem uma partida bem zoada contra Tron, mas assim, você consegue ir navegando né? boa parte do, do metagame com ele. É, é um deck barato, né? tanto no papel quanto no, no Magic Online. Magic Online, acho que 10, 12 ticks você consegue montar o deck fechado. Né, e o, o cara ali é o Thorne Thorne né? Thorn é o da Black Rose, é a carta de Monarca que tipo o deck custa 12 ela, as cópias ele custa
0: 10 o, outro, o resto do deck custa <risos> um tix e meio, sabe, tipo, e... mais ou menos assim tomara mas... que pode como comum em uh, uh, Double Masters tomara,
1: é, tomara. <coughs> é, mas assim é, é um deck bacana que que ele é bem linear né até no comentário teve uma pessoa que falou que é um bom deck para iniciante, eu concordo eu acho que as pessoas que começam no formato, deveriam um, um, começar pelo Mono Black, porque ele te ensina bastante, você tem um pouquinho de cada coisa, você consegue deixar ele um pouco mais control, um pouco mais agro, né, ele é, é, é bem, por mais que o nome seja Monoblack Control ele tem é, bastante de mid-range também. Ah, mesmo. é
0: importante você falar isso, porque tem gente que lê control e fica, né, já assustado. É, né?
1: é porque quando o, o Monoblack quem se si saiu, ele ele era só control, né? Porque você só tinha remoção poucas criaturas, é, tanto que os finisher eram era Gourmet, por exemplo, né? Então você hum. tinha ele, muita remoção, e jogava com 10 criaturas, 8 criaturas, né? Então hoje ele, ele sofreu um pouco mais de influência de algumas cartas e se tornou muito
0: mais mid-range do que control, né? Uhum. Ah, interessante, então. Vou deixar o link aqui. Na verdade, eu vou pedir para você deixar o link aqui, porque eu só coloquei o, <risos> o
1: nome <risos> Deixa, já, 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 já copio, já.
0: É, e é, boa notícia pra quem gosta de Brawl gente, vai ter um torneio de Brawl <coughs>, é, pra você jogar com premiação de 10 mil gemas, quem tá organizando é o canal Combei Errado tá bom, eu vou deixar o link aqui porque eles postaram no Face e tem até um vídeo explicativo também pra quem quiser tá? Uh, e será é que,
1: que aquele cara aquele cara que tem o nick Combei e Ganhei vai jogar?
0: <risos> Combei e Ganhei, boa, acho que, acho que é ele Combei Errado <risos> e Combei Ganhei é. é isso deve ser irmão <risos> totalmente gratuito para jogar, vai ser dia 20 do 6, tá bom. O uh, que mais? O Nacional Pauper tá de pé também, de, de acordo com postagem do Face, viu, ele? Uhum. Pra, quem, pra quem tiver dúvida, apesar da pandemia, né, nós estamos quase no meio de junho, é, o torneio tá de pé de acordo com a organização. Eles disseram que os classificatórios vão retornar quando as lojas retornarem às atividades normais, né? É, quando o governo também autorizar. E é, se as contaminações não cederem até setembro ou outubro, a final vai ser transferida para 2021, mas a princípio a final está mantida para esse ano, tá? Então se você joga pauper aí, que é jogar o Nacional Pálper, prepare-se porque ele está de pé. É. É, eu sou um pouco contra, para não dizer muito
1: contra em relação a isso, acho que poderia é, fazer diferente, vai comprometer o evento porque vai ter pouco tempo, o pessoal aí de longe vai acabar não vindo.
0: Menos gente classificada, né? É, então,
1: eu, eu, sinceramente, se eu pudesse opinar, eu diria que já deveria ser cancelado, pelo menos para março do
0: ano que vem. É complicado. É, bom, mas de qualquer forma, né, é bom ficar de olho aí, porque talvez, de fato, seja, tá? A gente não sabe como é que vai andar. aí a pandemia ainda não chegamos no, na fase declinante, né? Do isso. número de mortes e contaminações. <risos> Do jeito que tá as coisas, acho que não chegou nem no pico ainda. Não, não chegou no pico não, cara. Apesar de estar abrindo comércio, já não chegou não. É. É, falando mais que digital, Magic Arena, se você jogar Arena, guarde suas gemas. Porque se você tá ouvindo isso, né? Já tem Cube Draft no Arena, tá bom? Com pessoas dessa vez. Então, eba, vamos cubar. Vamos cubar, Eli?
1: Vamos. Amanhã, quer dizer... Hoje, é, <risos> na live, é, eu vou jogar cubo e vou convencer o MP a aparecer um dia, porque até, se não me engano, é até dia 25 ou 26. Eu
0: acho que, que são duas semanas de cubidraft, Draft. É. É.
1: E nós vamos marcar pro o MP acordar cedo para jogar cubo com a gente.
0: <risos> vamos tentar.
1: Ah, aproveitando para fazer merchan, né? Todo dia, de segunda a sexta. É, das oito e meio-dia eu tô, tô na Twitch do Racks ah, aí. Cacete,
0: por que, que você não falou antes? <risos> oh,
1: não, apareceu, não apareceu o um momento pra falar? Peraí, é,
0: peraí, fala o horário de novo. Das oito da manhã
1: ao meio-dia de segunda a sexta. Segunda, quarta e sexta só ter dois. E terça e quinta eu divido com, com, com draft.
0: Tudo bem, é de manhã, nós sabemos, mas é, vamos falar a verdade, né? Ninguém está acordando cedo na pandemia, quem está em home office aí para trabalhar, né? Então deixa, o, de, deixa a Twitch ligada. Mesmo que você esteja trabalhando, deixa a tweet ligada ali. Né? Ficar ajuda, ajuda a gente. Ajuda nós. É, mas o, a transmissão dele é boa também, ele comenta e ele é bem atencioso com quem está comentando nos, é, no, no chat, né? Então vale sim. a pena. Sim.
1: É, é o, o Arena, eu acho que é, é, é mais um ponto positivo do Arena, porque é, é fácil a interação. Você consegue jogar uma partida difícil e estar tá atento ao chat sem, sem comprometer ambos, sabe? Eu acho que é, que é bem bacana. No mall fica um pouco limitada a questão do tempo, né? O, o relógio de xadrez ali, compromete bastante, sabe? Às vezes você está num momento muito tenso, você desliga do chat mesmo e, e acaba não sendo tão
0: dinâmico, né? Não é, é necessário, né? Ainda falando em MOL, ele, eles avisaram, tá? Que quando, é, mais tarde nesse mês, lá no final do mês, M21 for implementada na atualização do mall, né? A, vai vir também a atualização do commander, tá? Quando ele morre. Então, quem tiver interesse aí, segura um pouquinho. Uh, e ainda sobre M21, ele, quanto que tá o pré-release, hein? A gente se levantou em algumas lojas aqui no Brasil. Entre ali 135 e 150, 150 reais, né? É. A questão é que é, o kit de pré-release, que a Wizards dá, né, ela, ele tem dois boosters por inscrito. Tanto que quando você vai se inscrever aí em qualquer torneio, normalmente está né, no, na descrição do torneio como funciona a premiação. Então, se você comprar o seu kit, veja se nele vem esses boosters. Senão, a loja está fazendo alguma coisa com esses boosters. Né? ou é... se não tem problema se ela está fazendo alguma coisa mas ela tem que tirar do preço também né? Sim. eu acho que 150 isso aí já deve ser reflexo do dólar alto né é, mas de qualquer forma eu acho que dá para incluir os boosters hein cara porque é, vem junto com o kit né faz parte então se é para pagar 150 em 6 boosters né fica muito caro Sim, é. Se não me engano, uh, algum dos
1: padrinhos, não sei se foi o Vinícius, compartilhou uma loja que, que incluiu os dois boosters, mas já subiu o preço, acho que para 160 ou para 170 reais, uma coisa o, assim.
0: O, o Joel, nosso ouvinte do, do Pioneiro também, né do, do grupo do Pioneiro no, no Face, ele é, comprou por 150, tá? Uh, e vinha os dois boosters de premiação. Uhum. A loja conseguiu fazer. Isso e eu é acho bacana. isso um ótimo negócio, né? Aí sim, você são oito boosters, mais a promo, mais o Data.
1: É, só, 150 reais. só os oito boosters já daria 160 reais, né? Pelo Exato. menos, né? E lembrando que provavelmente é, esse pré-release ainda não pegou o dólar próximo dos cinco reais, né? Porque ele deve ter sido pago há um mês atrás, pelo menos, uhum. né? Então, se o dólar não, não voltar a baixar, o próximo vai ser pior ainda.
0: Isso aí. Bom, essa foi nossa mini fase de compra. E é, eu vou fazer uma licença aqui direto para a fase final. Ele acho que já passou tempo demais para não ficar <risos> muito grande. Na verdade, já passou da meia-noite aqui para a gente. Vamos deixar... A compra e o combate para a próxima semana também, porque os metas vão estabilizar, né? Aí vai fazer mais sentido ver o que vai jogar. Então, Apoiado. Tá
1: Fase final para você que já está de saco
0: cheio. Ele, a modéstia me impede de ler a frase da semana. Você pode fazer o favor?
1: Claro que eu posso. A frase da semana diz o seguinte: basicamente, fez diz Trate essa carta como a Wizards. Trata o jogador de Legacy até o próximo turno. E essa frase vem de...
0: <risos> Nosso querido Roche. Pois é, cara. Porque já se trate essa carta como se ela, se, não, se ela não existisse, né? Aí eu pensei logo no jogador de Legacy, né? Tinha também gravado com o, o Thiago, né? O pessoal de Legacy sofre. <risos>
1: Guardadas em vidas proporções, podemos incluir o pauper na, na mesma, no mesmo sentimento. <risos> Verdade,
0: é, é, mas é isso, acho que a gente conseguiu fazer um programa um tanto mais rápido né? uma hora e meia, e é esse o objetivo aí para dar tempo do pessoal é, sei lá, o pessoal cozinhar, lavar banheiro tal e não esticar demais, né cara, M21 tá um set forte não tá, tá com cara de core set, na verdade não,
1: é, nós falamos isso no, no M19 é, falamos no M20 e estamos
0: repetindo no M21
1: é, mas, essa escalada
0: cara, de power level. É. E, esses seprints aqui estão sensacionais, cara. Assim, Sim. Ugin, é, Simulacro, Azusa, Bane Slayer, Confinement Priest, né? até a passagem fabulosa, que é uma baita Fatland também, né? para nível de standard. Aí. Cara, são ótimas cartas, sabe? Pra Green Tutos, cara, você né, quase nunca recebe cartas assim.
1: Eu acho, está... que, eu acho que o, 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 o T2 está é, fornecendo mais ferramentas para o Pioneer também, o que é importante, o que é relevante. Além de toda essa questão do, né, do, do Fire que foi discutido e tal, eu acho que é, esse aumento de Power Level está melhorando o Pioneer de tabela também, mas... É o T2 vai ficar complexo, eu, eu concordo que é, por mais que aumente o power level, né, você vai gostar de jogar com cartas fortes, tem muita coisa aí que, vai, que pode, tem potencial para estragar o, o joguinho.
0: É difícil um corset nos, nos motivar assim, mas eu estou bem é, animado aqui para ver o que, que essas cartas vão fazer, viu? Então são realmente cartas que entram no standard com o pé na porta. Bom, mas é isso. Sobre o programa, quem tiver é, sugestão, dúvida aí, nós estamos no Twitter, arroba hackdoscast, tem e-mail também que é hackdoscat.com, né? Queria lembrar também que é, nós temos a Twitch, onde ele está transmitindo todo dia de manhã, das 8 ao meio-dia. É tweet.com né? E eu comecei a postar os episódios no Instagram também. É que o Instagram não é uma mídia, uma, uma rede social muito voltada para isso, né? Não dá nem para acessar no desktop aqui. Mas eu tenho postado quando dá, né? E eu sei que tem, a resposta tem sido boa, assim. O pessoal tem buscado, tem, tem gostado, tem seguido bastante. Então, também agradecer aí que, a quem está seguindo, mas se você puder seguir as outras redes, porque aí de repente você fica mais fácil, né, para saber quando o episódio sai direto, né? E é isso, ali. É... Ele... Até a próxima. Semana que vem, tamo aí.
1: É, então, tweet aí todo dia das oito e meio-dia. Se você tiver sub para mandar lá, pode, pode nos subscrever ou qualquer doação será bem-vinda para a gente lá. Pessoal, até semana que vem. Valeu, um abraço. Falou.